0: Salut und herzlich willkommen am Stammtisch. Wir sind heute hier am Stammtisch ein bisschen verkatert. Der Grund ist, es war gestern Rüdiger Samstag gewesen und morgen, Güdis Mändig, du hast richtig erraten, es ist Fasnacht in Luzern. Trotzdem haben Fabio und ich uns heute am Sonntag komplett im Fußball gewidmet und da hat es uns auch nicht schwer gemacht. Wir haben ein paar sensationelle Spiele erlebt in der Super League. Grandiose Spiele mit viel Gol. Und über die werden wir reden. Im zweiten Teil gehen wir auf Überraschungen ein. Wir reden über Mannschaften, die überraschend gut oder überraschend schlecht abgeschnitten haben, die niemand mit ihnen ihrem Abschneiden am Anfang der Liga, Meisterschaft, Turnier, was auch immer gerechnet hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Fabio für fünf Mannschaften hier mitgebracht hat. Ich habe ein paar gute Nummern, ein paar gute mehrmal und finde es schön, dass du dabei bist. Also lass uns starten. Los geht's! Yeah. Ja, Fabio,
1: erste Frage, die noch
0: schnell muss geklärt werden. Wie heisst die Mutter von Niki Lauda? Äh,
1: Elisabeth, was ist das für eine dumme Frage? Gut,
0: wenn wir es gestern Abend noch nicht haben können, klären jetzt haben wir das. Jetzt können wir uns voll auf da konzentrieren. <lacht> Schön bist du da. Irgendwie. Ja, äh, ja
1: äh, ein Rüdiges Hallo auch von meiner Seite. <lacht> <lacht> äh, gestern Abend hast du es angesprochen. Ich habe schon nicht. angesprochen, also Entschuldigung, ja. Ja, es ist ein bisschen länger geworden von dem her, aber ähm, nichtsdestotrotz also trotz, kennt man ja das Mitbringsel. Und ich nehme an, du gleich du noch mitbekommen <lacht> vom Wochenende? Selbstverständlich, mit genug
0: ähm, Aspirin und äh, Toni Mattes und so weiter bin ich jetzt da voll drauf. Und Han, also voll in der Gang meine ich, und Han, unser schönes Mitbringsel. Und es ist äh, ein wenig schöne Geschichte, oder eine sehr, sehr erwische Geschichte, die im gerade passiert auf dem Planet ich denke, ihr wisst alle, um was es geht. Mein Mitbringsel hat mit dem FC Schalke 04 zu tun, der sich entschieden hat, nach der Vorkommnis, nach der Kriegserklärung von Russland an die Ukraine, Gazprom, seinen langjähriger Sponsor vom Trikot zu nehmen. Stattdessen steht jetzt einfach Schalke dort. Ein sympathischer Zug, wenn ich finde, von einem Verein, der in der letzten Zeit eher. Ja, belächelt worden ist, wo man nicht mehr so können ernst nehmen konnte. Man hat auch Skandale wie die Tönnies, der Tönnies-Fleischskandal, dann der Abstieg und so weiter und so fort. Ein riesiger Schuldenberg hat der Verein auch. Aber das wird sicher schuldentechnisch ihnen nicht helfen, wird ihnen wehtun, um so ich anzurechnen. Das symbolische Zeichen zumindest, was sie da gemacht hat.
1: Absolut, gebe ich dir recht. Wobei ich gerade vorher schnell erfahren habe, dass es nicht nur bei dem soll bleiben dass sie den Trikotsponsor einfach nicht mehr auf dem Lieblings zeigen, sondern sie wollen den Vertrag einfach auflösen mit Gazprom. Also sie wollen eigentlich nicht mehr mit Gazprom zusammenarbeiten. Und das stand jetzt. Und das hat eine relativ hohe Welle geworfen, wie ich das mitbekommen habe. Es hat sich auch der Präsident von Dortmund dazu geäussert und gesagt, also wenn die wirklich das durchziehen, dann müsste man eigentlich sich eigentlich solidarisch zeigen und dann aber auch die FC Schalke finanziell, finanziell unterstützen, helfen die ganze Bundesliga. Ich habe einen recht schönen Aspekt gefunden. Wenn eine Mannschaft schon teuer hey, wir, wollen, wir wollen, ich gar nichts mit dem zu tun haben und dann das wirklich ein Cut machen, dass die anderen sagen, hey, so eine geile Aktion mhm. unterstützen wir. Und dann müssen wir aber schauen, dass es finanziell bei Schalke doch nicht zu fest einschlägt. Dass sie ja, weil sie Konferenz sind werden. sehr
0: abhängig von dem Vertrag. Natürlich denke ich schon. Ja. ja, das ist spannend. Das ähm, wäre ja in diesem ganzen Schrecken innen etwas Positives, wo würde daraus mal entstehen. Mal kapitel. Ja, ich ich, ich habe mir
1: zuerst so ein bisschen Gedanken gemacht, als ich es gelesen habe mit dem äh, Schrift, mit dem Sponsor Schrift, habe ich gedacht. Jetzt fast so drauf suchen. <lacht> das, das ist auch Warnig. Das ist
0: ein Radler. <lacht> <Okay>. <lacht> mir geht noch nicht.
1: Ich komme mir auch leid, ja. es einfach so ein Ding ist, dass man einen Shitstorm vorbeugen vorbüge, dass man jetzt weiterhin mit Gazprom aufläuft, dass man jetzt sagt, wir ja, nimmt es einfach weg und Gazprom damit einverstanden ist und sagt, okay, wir wollen hier nicht noch Öl ins Öl gießen oder Öl ins Feuer. Gießen. Öl ins Feuer eher. Es funktioniert. Beides gibt eine grosse Flamme. Genau. Ja, Nein, aber darum habe ich gedacht, dass wir eventuell müssen oder wollen und dass es das eine Vorsichtsmaßnahme war. Aber äh, wenn das jetzt mit dem Ganzen, wir künden auch den Vertrag, dann hat es doch nochmal von mir aus nochmal eine ganz andere Message dahinter. Ja, und es ist von
0: Ihnen, es ist von Ihnen selber Sie sind also Sie haben es ja halt eben genau gemacht, bevor der öffentliche Druck gross geworden ist. Und das, denke ich, ist ähm, das, Grosse, das, was man Ihnen gross kann, anrechnen kann.
1: Absolut und hoffe, dass du da ein paar Beispiele folgen. Äh, Gazprom mhm. sponsert ja auch noch die Champions League, soweit mir erscheint. <lacht> ja. ja. was hast du schönes mitgebracht, die Woche? Ich habe es, stehendes Stadion, Standing Ovation und ein Spieler, wo sie Comeback gehabt, als Mitbringsel mitgenommen und zwar niemand anders als der Christian Eriksen er hat. Am letzten ja, Samstag, also das Samstag mit Brentford, seinem neuen Verein aus der Premier League. sind die ersten paar Spielminuten gegen Newcastle. 52 Minuten eingewechselt wurden und äh, ja, das ganze Stadion ist aufgestanden. Auch die Fans von Newcastle sind aufgestanden. Die Spieler haben applaudiert, Dali haben applaudiert. Grosse Story. Ähm, schön, dass es auch noch Erfreuliches gibt in der Welt von Fußball. Absolut. Ja. Ich weiß nicht wie genau, wie das die Regeln sind, weißt? Also, er hat jetzt einen Defibrillator eingesetzt oder so etwas in dieser Art und in England der verspielt in Italien nicht. Wie das genau jetzt für seine Karriere bedeutet, hey, keine Ahnung. Ich hoffe einfach das Beste für ihn und dass wir so Szenen wie an der EM WM nie mehr sehen müssen. Auf jeden Fall. Ähm, auch da
0: bleiben wir dran, würde ich sagen. Beobachtet's. Du, und los, ich hatte ich ha das Gefühl, du nimmst dir vielleicht das Schalke mir weg und irgendwie so als Reserve hatte ich mir noch ein es, es Mitbringsel auf die Seite. Getan, und jetzt habe ich das aber nicht gebraucht, kann, aber weil ja jetzt der Adi nicht da ist, wenn wir das Zweite sind, würdest du mir erlauben, dass ich noch ein das zweites Mitbringsel noch reinhauen? Da, Natürlich, einfach so gut wenn du mir finde.
1: erlaubst, dass ich nachher noch schnell ein totti gomes update gebe. <lacht> <lacht> auf
0: jeden Fall. dann mache zuerst mein Mitbringsel und <lacht> nachher das wirkliche totti gomes in England. Ähm, update ähm, mein zweiter Mitbringst hat den ähm, schönen Namen Equal Pay. Und zwar geht es um den amerikanischen Fußballverband, der nach langer Diskussionen jetzt geschafft hat, dass Frauen- und Männer-Nationalteams die gleiche ähm, Entlöhnung haben. Das war ein riesiges Thema seit 2019, offener Streit mit einem Frauenteam und einem Verband. Ähm, Hintergrund ist, dass die Frauen bedeutend erfolgreicher sind als die Männer in den USA. Sie sind schon viermal Weltmeisterin geworden. Jetzt geht es gerade kürzlich auch. Und haben aber trotzdem markant weniger verdient, was halt einfach keinen Sinn macht. Und ähm, ja, unter anderem hat sie zum Beispiel die gleiche Prämien an Weltmeisterschaft ausgehandelt und so weiter und so fort. Dann habe ich einen schönen Move gefunden. Ähm, muss sagen, vielleicht ein zeitgemäßen Move, kann man auch sagen. Sie sind auch nicht die Ersten. Norwegen, Holland und ähm, Australien haben das früher schon eingeführt gehabt. und ich denke, das, das muss irgendwo so ein bisschen Zukunft sein.
1: Ja, gesehen ich genauso. Ja. Guter Move zeigt auch, oder, vom Respekt, was man dann entgegenbringt, ja weil sie bringen ja eigentlich die gleiche Leistung. Richtig. Und wir haben
0: die letzten paar Mal so negative Mitbringsel gehabt. Also letzte Woche weiß ich nicht, bin ich nicht dabei aber vorher auch Und jetzt haben wir mal wieder wirklich drei gute.
1: Ja, weniger gut ist für den Totti Gomez glaube. Ich habe mich einmal auf der Bank guckt bei der Niederlage von Wolverhampton. Einfach, dass wir das auch noch gesagt haben. Vielleicht wechselt es mit nie dem zu GC. Sie könnten brauchen.
0: Ja, sie können tatsächlich brauchen. Und ich nehme an, das ist jetzt wieder einer von deinen berühmten Übergängen zu der Liga. Das ist noch etwas nein, 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 anderes. Nein, nein, das Jetzt sind wir schon wieder am Podcast machen. Es ist doch Spaß nach
1: Büben.
0: Ja, no, das schaffen wir ja
1: allein. wir Auch oh, ja. mit dem Weizen wird noch unterbrochen. Ja, es ist unglaublich, die Leute Und dann kommen sie noch aus dem Wallis, Schamart.
0: Gut. Alle, die ja, Wenn
1: es ja nicht laut denn dann. <lacht>
0: Ich habe es so Alle, was ich jetzt fragen, das ist Fabio, seine Freundin, die wo sich jetzt da so mal schnell hat ein paar Minuten Berühmtheit also ein paar Sekunden <lacht> Berühmtheit erschlichen hat, nichts aber ich würde sagen, wir werden jetzt ernsthaft und gehen auf die Liga. Oder hast du noch etwas zum Totti Gomes oder zum Wallis, oder zu deiner Freundin zu sagen?
1: Nein, aber dass wir nicht mit der Liga weitermachen, sondern mit dem
0: äh, ah, Thema. Richtig? ist, Eieiei, Zum Glück kann ich dich. Gut, Liga kommt am Schluss. Dann machen wir jetzt mit dem Thema weiter. Aber zuerst, damit ich mich wieder ein bisschen sammeln kann, nach dem ganzen Tohuwa-Bohu ähm, den Jingle bitte. Und so überraschend, wie jetzt das Thema für mich auch ist, also dass man das jetzt zuerst möchte, ist auch dieses Thema, nämlich Überraschungsmannschaft. Ich habe es ja im Intro schon gesagt wir reden über Teams, wo alle überrascht haben. Das kann sein in einer Meisterschaft, das kann sein in einem Turnier, es kann positiv überrascht sein oder negativ überraschend gewesen sein. Und wir haben uns gedacht, wenn Adi nicht dabei ist, dann wird unsere uns 5 geben. Und wie immer das grosse Gambling, ob echt eins, zwei oder drei oder viermal vorkommt. Da. Das heisst, ähm, ja, es ist ein bisschen zittern. Ich würde aber dir gerade mal das Nummer 5 überlassen. Mal schauen, was für eine Mannschaft das du als Nummer 5 hast, wo du sagst, mal, die hat mich oder wahrscheinlich nicht nur dich mit ihrer Performance komplett überrascht.
1: Ja, zum Start muss ich mal sagen, ähm, ich habe eigentlich keine Mannschaft aufschreiben, weil mich überrascht ja nichts. Mit meiner Fußballfachkenntnis weiß ich natürlich, welche Mannschaften wie spielen. Und darum hätte es mich eigentlich nicht überraschen können. Keine Mannschaft. Was mir auch jede nicht. Woche an deinem Tippresultat Tipp <lacht> gesagt Genau, richtig. natürlich. Die sind sensationell. Ja, und dann das andere ist, halt eine Überraschung was, was das heißt Und ich habe positive Menschen, wenn ich bin. Ich habe nur positive Überraschungen mitgenommen. Ich habe mir eigentlich. Ja. Ähm, ja, Platz 5 ja. Also das Ranking, habe ich recht schwierig gefunden, weil was heisst das? Was ist überraschender als andere? Ich fange doch mal an mit ähm, Meister aus Frankreich 1998, der Echsee Lance. Sind die Meister vor Vorjahr sind es 13. Gewesen. Überraschenderweise haben sie dann in der Saison 98, 99, wo ja gerade noch die WM war in Frankreich äh, den Meistertitel geholt Eben, nicht eine Mannschaft, die und mit Stars gespielt ist. Sie haben sich mehr durch ihr Kollektiv bewiesen. Die Spieler, die man kennt, sind z.B. Vladimir Smitser, der Tschech, und Fouet von Kamerun. Und ja, sie haben sich dort einfach so ein in einer kleinen gespielt, Aber ich glaube, das werden wir noch ein paar Mal hören, dass die das Mannschaften sich in der Rausch spielt. Das Team war der Star gewesen. und Ja, sie haben im letzten Spieltag es geschafft. Sie haben ein besseres als Metz. Und wenn man jetzt überlegt, Lens und Metz, das sind Mannschaften, gewesen, die dort um den Titel gekämpft haben. Kein PSG, kein Marseille, kein Rennes. Also kein Lyon, ja, genau. Genau, das schon mal andere Mannschaften, die ich vorher dabei gewesen, die man heute gar nicht mehr so kennt. Aber äh, ja, absolut überraschend Meister wurde in dieser Saison. Und seitdem aber auch wieder nicht mehr wirklich erfolgreich, also nicht erfolgreich war, sogar mal abgestiegen, ich glaube, zehn Jahre vorher und dann, aber ja. Mittlerweile spielt es glaube ich, wieder in der ersten Liga. Ich finde es das grossartig, dass,
0: dass du jetzt so auf Frankreich gehst, weil auch ich habe meine Nummer 5 in Frankreich und der französische Fußball kommt eher ein bisschen zu kurz in dem Podcast. Darum sehr, sehr schön. Bei mir ist es sehr aktuell und zwar ist das OSC Lille, der aktuelle französische Meister. Auch mit dem hat niemand gerechnet, nachdem ähm, Paris Saint-Germain ja so aufgerissen hat: Mbappé, Neymar. Und die Konsorten, man muss euch die nehmen gar nicht alle Aber ähm, das können. ihr. Aber eben, Meister wurde es Lil. Und wer das jetzt gesehen hat, hat sich mal kurz die Augen gerieben, Ende der letzten Saison. Sie sind die Saison vorher immerhin viert gewesen, aber haben gewichtige Abgänge ähm, der Victor Osimen, äh, heißt er, glaube ich. Osimen, genau. Osimen, genau, nach Neapel. Und der Gabriel nach, zu Arsenal. Das waren damals so die Spielstützer oder Teamstützer. Und die hat man verloren. Und von dem her hat auch niemand gross auf sie tippt weil sie wirklich keine Stars im Team hatten. Und trotzdem haben sie es geschafft, über die Saison Paris Saint-Germain zu lassen. Die sind dann zweit geworden. Ähm, und das ist seit 2013 nur einisch passiert, dass Paris nicht Meister geworden ist. Und der Schlüssel ist, dass eigentlich in der Abwehr gesie, man hat es geschafft, nur 23 Gegentreffer rüberzukommen. Und wenn er jetzt mal auf die französische Liga können dann dann haben die allermeisten jetzt schon mehr als 23 Gegentreffer rüberkommen. Ähm, dann ist irgendwie, eben das hat doch meistens gibt es so eigendynamiken durch selber gesagt vorher so Mannschaften, die sich so einen Flow in spielen, performen plötzlich Spieler viel viel besser als man es es inne, Als man, es in, als man es gedacht hätte, Burak Yilmaz, ein 35-jähriger ähm, Stürmer aus der Superliga kam und hat plötzlich genetzt und genetzt und töpft und töpft. Dort. Und ähm, gleichzeitig konnte man hinter eine extrem starke Abwehr, können. eben wie gesagt, so habe ich es auch mit diesen 23 Gegentreffern machen. Und das Spannende ist, das Team wurde zusammengestellt worden durch den Sportdirektor, den Campus. Und der war vorher bei Monaco. Gewesen, und Monaco war die letzte Mannschaft, gewesen, die es geschafft hat, Paris zu schlagen. Und noch parallele, Parallel, beide Mal war er kurz vor Saisonende nicht mehr im Club. Das ist auch jetzt wieder so, gewesen. er dass das Mal nicht mehr mitfeiern beim Meistertitel. Und ganz allgemein ist ein grosser Umbruch jetzt stattgefunden. Man hat Spieler verloren, Trainer und so weiter und so fort. Und im Moment ist man noch Elft. Also man wird ziemlich sicher den Meistertitel nicht... Können. Also nein, ist eigentlich, ist eigentlich klar. Man wird den Meistertitel nicht können verteidigen können. Ähm, wie gesagt, trotzdem, oder umso mehr, auch wenn man in zwei, drei Jahren dann mal wieder schaut, auf die Rankings wäre, wenn Meister worden ist, äh, Lille. In diesem Jahr, grosse Sensation gewesen.
1: Ja, also eigentlich, oder, Erfolg und Leid liegen die meistens relativ nahe beieinander. Wäre jetzt eigentlich so eine Mannschaft, die man könnte als negative Überraschung nennen, PSG, letztens so. Wenn man es wird würde. Ja, drehen. richtig, ja.
0: Den es ist krass, sie sind so gut bestückt, gewesen, dass wir eigentlich den zweiten Platz schon als riesen Enttäuschungen müssen anschauen
1: müssen. Ja, ja. <lacht> aber jetzt, dieses Jahr sieht es ein bisschen besser aus.
0: Ja, sie sind doch recht dominant im Moment. Auch wenn's, jetzt haben sie ähm, das vorletzte Spiel verloren, aber es war glaube ich erst die zweite Niederlage in dieser Saison. Also, das scheint zu recht souverän zu schaukeln. Aber kommen wir doch zum Nummer 4. Was hast du für das Nummer 4?
1: Äh, das Nummer vier, ja, man geht auf Deutschland. <lacht> zwar in der Saison 2006, 2007. Dort ist der VfB Stuttgart deutscher Meister geworden. Nicht Bayern, nicht Dortmund, nicht Wolfsburg. Wolfsburg ist auch so ein Kandidat. Ähm, die jungen Wilden hat man sie genannt. So Gomez, Hitzelsberger und so, alle relativ jung, waren, relativ unerfahren. Und trotzdem es ist Kedira denn da schon dabei Kedira, genau. Also, ja, ja, also, ja, ja. ja hätte Die hat nachher auch so der... Den Stamm der deutschen Nationalmannschaft dann auch gebildet. und ja sie sind wirklich ohne viel Kredit gestartet und hat sich dann in den in gespielt und am Schluss äh, sind sie deutsche Meister gsi die jungen Wilden aus Stuttgart. Dort war doch der Ludwig Mann noch dabei gewesen, in dem Team Ich bin ich mir noch nicht glaube, ganz sicher. Das, Streller ist ja noch mal bei Stuttgart gesehen, aber ich glaube das ist auch da ist früher ich glaube, sogar. Ja, der ist, glaube ich eher früher ein ja,
0: genau. ja. Aber auf jeden ja. Fall auch eine Riese
1: Story äh, für Stuttgart, Die Arrivierte geschlagen und ja, hat der Region Stuttgart sehr, sehr, sehr gut getan. Ja, mag mich noch gut erinnern.
0: Ja und dann eben, leider auch da wieder so ein Beispiel von einer Mannschaft, wo das wie nicht so weit können haben. Sie haben sich nicht oben können etablieren. können Sind dann wenige Jahre darauf dann auch abgestiegen. Und jetzt ja. kämpfen sie wieder gegen den Abstieg, wobei das halt vor allem andere Sorgen, also Beziehungs Verletzungssorgen ja. und so weiter. Bitter, bitter. Begründet ist. Ja, ich komme jetzt mal in heimische Gefilde mit meinem Nummer 4. Und, da, und zwar ist das GC in der Saison 92-93. Ähm, sie sind damals eine absolute top gewesen. Und ich sage jetzt einfach mal schnell ein paar Namen, wer das dort gespielt hat. Das ist... Äh, im Goal Martin Brunner und Pascal Zuberbühl, Dann haben wir einen Murat Yakin, Mats Grin, Ramon Vega, Shiriakus Forza, Johann Vogel, Marcel Koller, Alain Sutter, Thomas Bickel, Heinz Hermann, Giovanni Elber. Ein Wahnsinn. Also Ich meine, das ist so Playstation. Ich kaufe jetzt einfach mal alles ein, was in der Schweiz je gespielt hat. Die haben dort zusammen gespielt. Absolute Favoriten gewesen. Und haben die Aufabstiegsrunde müssen. Sie haben es also nicht geschafft in die Finalrunde. Damals hat es noch in der Schweiz die die Aufabstiegsrunde. Ähm, wo ich immer noch ein bisschen nachher weine ehrlich gesagt mir alle ähm, und sie sind in der Aufstiegsrunde haben sie nachher ähm, sind sie auf also auf die später Aufstieger aus Luzern und die noch nicht Aufstieger aber die Langzeit Nazi B Mannschaft Basel unter anderem treffen getroffen also muss ich das mal geil Aufstiegsrunde wo unter anderem GC Basel und Luzern drinnen ist schon recht geil ähm, dort haben sie dann auch tatsächlich bis auf ein Spiel alles gewonnen. Das eine Spiel war in Luzern, ein 2-0, das sie verloren haben. Und das ist mein persönliches erstes Spiel, das ich live gesehen habe. Darum ähm, bleibt mir das natürlich noch besonders in Erinnerung. Äh, es hatte in dieser Aufabschiedsrunde fünf Spiele mit mehr als 20.000 Zuschauern, zwei davon mit mehr als 30.000. Also dort war wirklich in der Unter-, also in der Zwischenliga, fast mehr für die gsi als oben. Ähm, die späteren Meister, die werden mir das verzeihen, zu denen können wir dann vielleicht später auch noch. Ähm, jedenfalls, wie gesagt, ich in dem Stadion innen und da die Großen Namen und auf der Tribüne alles irgendwelche Bundesliga-Scouts, wo da haben. eben die Alain Sutters und die Schiriakas Forzas beobachten beobachten. Stattdessen einen Semir Tucci und einen Oliver sind gesehen haben, die dann das Spiel gerockt haben. Aber ja, das ist, wenn du so eine Mannschaft anschaust und du schaffst es nachher nicht um den Meistertitelspieler sondern wie gesagt, kehst nachher ab ähm, das ist glaube damals die ersten sechs haben um den Meistertitel gespielt. Und alles, was weiter runter war, hätte in die auf Abstiegsrunde, müssen, gegen die besten vier von der Nazi W damals. Und dort war nachher GC drinnen. Haben sie, wie gesagt, ähm, als Erster schon geschafft, als einer ist das zweite gewesen, und die zwei sind nachher hoch, äh, mit Nazi A. Aber äh, recht überraschend, dass die dort spielen.
1: Ja, und ein bisschen zu deinem Glück dann, oder? Du hast dann gesehen im ersten Spiel idealment, die Stadt hier aufzulaufen. Hätte oh, Voller ein... damals noch für GC gespielt?
0: Ja. Das ja
1: vor.
0: Ich habe es. Ähm, ich habe in diesem Fall auch nicht mehr alle gewusst. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe schnell auf ähm, Dings nachher schauen, auf äh, Transfermarkt und dort ist er schon noch drin. Gewesen. Allerdings in dem Spiel hat er sicher nicht gespielt. Ich weiß es nicht. Also, falls er dort jetzt kurz vorgegangen wäre das mir leid. Aber während dieser Saison er, hätte er sicher noch
1: gestartet mit GC. Ja. ja, und es hat ja einen Grund, wieso das China anspricht. <lacht> <lacht> Hau weil, raus. Bei Top 3 auf meinem 3 ist der Schweizer Meister. Ich bleibe auch in der Schweizer Liga, weil da hat es ja doch auch eine oder andere Überraschung gehabt. 2001. Und ich habe gerade die äh, also der FC Stammgallen ist im Jahr 2001 Schweizermeister Meister geworden. Völlig überraschend. Und ich habe gerade gestern oder vorgestern ein Interview mit Marcel Koller gelesen. Es, es, ich nehme an, es, ist darum, es geht ein bisschen darum, dass man jetzt äh, die Sachen wieder hervornimmt von überraschenden Meistern. Weil man ja momentan auch in der Schweizer Liga so ein bisschen über einen Überraschungsmeister zu, äh, in, äh, ja, rausläuft. Da haben wir ihn gefragt, wie er das damals gemacht hat. Und ich habe es recht interessant gefunden, gerade als du mir die Aufgabe gestellt hast, habe ich das Interview gelesen, was um das ging. Ich muss die FC St. Gallen erwähnen, die haben dort auch einfach äh, einen Turbo zündet Und er hat ja den Verein, glaube ich, ein halbes Jahr vorher übernommen, also bevor der Saison, wo sie dann Meister wurde, sind, hat er einiges umgestellt und ja, hat sich dann eine Mannschaft zusammengenommen und wichtige Stützpunkte sind Charles Samoa im Sturm. Ich weiß gar nicht, Zellweiger sehr wahrscheinlich da noch bei St. Gallen gespielt. Einfach ein schon, ja. Team. Also nicht, nicht, eigentlich nicht einmal ein riesen Team aber ein gutes Kollektiv, ein gutes Team vor allem. Und sie haben jeder für den anderen gekämpft und am Schluss sind sie, sind sie Meister geworden. Ich glaube, sie sind sogar in der, sie hat ja damals noch zwei verschiedene Ligen, also das erste Mal ein, eine andere Liga gegeben, nachher ist dann, kennt weiss der Modus nicht mehr ganz auswendig. Aber ich glaube, sie sind beim ersten Ding sind es fünf oder gar nicht erst. Und nachher haben sie es dann am Schluss ähm, gerockt und sind einfach je länger besser geworden und hat sich dann nicht mehr nehmen
0: Sind sie nicht? Ist das nicht das entscheidende Spiel sogar zu Luzern war? Doch. Ich, ich meine, ich bin an dem Spiel an dem Spiel. Auch, gewesen. Es
1: war ja. eine wunderschöne äh, Gegentribüne. Gewesen, und wo die Fans auf der Gegentribüne gestanden sind, die FCL-Fans haben es transparent. Das war, glaube ich, der zweitletzte, Spiel. das war noch nicht sicher. Gewesen. Und man hat aber die FCL-Fans haben das transparent gemacht. Wir gratulieren zum Schweizer titel Und das Erste, was St. Galler gemacht haben, wo sie ins Stadion gekommen sind, sie haben das transparent verrissen. Ja, kann man davon halten, was man will. Mir hat es irgendwie einen Schmaden 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 -Schmaden Also gehabt. Äh, okay. Aber wenn man sich im Nachhinein anschaut, sind sie noch nicht sicher gewesen. Und dann so, ja, Aber glauben, wir dürfen ja noch nicht gratulieren, solange es nicht da ist. Im FCZ darf man jetzt auch noch nicht gratulieren. Weißt, weißt, also, wenn wir gerade bei der aktuellen Thematik sind Ja, weiß du was meinst ja. du? Ähm, ja, ich habe überlegt, ja, vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee. Gewesen. Man hat es gut gemeint.
0: <lacht> Man hat es auf jeden Fall gut gemeint, ja. Genau. Ja. ja, sehr schön. Auch ich bleibe in der Schweiz mit meinem Nummer 3. Und es ist natürlich related zu dem, was ich vorgebracht habe. Währenddem, nämlich, wie ich vorhin gesagt habe, dran, GC Luzern und Basel ähm, um den Auf- oder Abstieg gespielt haben, ist oben heimlich ein neuer Schweizer Meister gekürt ähm, worden. Und das war Arau im 1993. Wie gesagt, GC ähm, Tunde denn Arau ist ein Jahr vorher fast abgestiegen. Und man hat den einen gewissen Herrn Rolf Ringer geholt aus ähm, Schaffhausen. Und er hat es geschafft, ähm, wir haben wieder das Thema. Oder? Einfach eine Mannschaft zusammenzuschweissen, wo über sich heraus wo die an, an der Erfolg glaubt und von dem her halt dann eben auch die Erfolg, das Moment auch mitnimmt und kann ich noch so eine Serie ausbauen und ähm, dort äh, mit Spielern wie Roberto Di Matteo, Peter Alexandrov oder Hinderad Mirko Pavlicevic, hätte glaube ich heißen genau ähm, ja ja auch Jahrhundertmannschaft gemacht das eben 93 ich habe mir da geschrieben, heute wäre so etwas nicht mehr möglich gehst du mir da recht oder könnt heute wieder irgendeine Überraschungsmannschaft, wo nie da oben. Ach also ja, nehmen wir irgendwie. Wer haben wir jetzt, wo irgendwo so ein bisschen im unteren Mittelfeld umeinander dümpelt? Ich wollte jetzt nicht Luzern nennen, aber Also, weißt du, wo. Los, wo ist wo vielleicht
1: halt, auch nicht gut ein gutes Beispiel.
0: Ja, nein, genau. Aber also. Ich, ich glaube, das ist schon in der damaligen Zeit noch ein bisschen mehr möglich gewesen, wobei ich kann es auch nicht genau begründen kann, weil es auch damals eine Sensation war.
1: Also, wenn wir unseren Podcast-Forecast von Anfang der Saison anschaut, dann haben wir alle drei im FCZ nicht wirklich Kredit gegeben. Ich so, am meisten, ich habe sie relativ ja.
0: in den oberen Rang, aber ich äh, weiß nicht, dort, wo von sie jetzt Manche, sind. Das ist klar. Äh, ja. Ja.
1: Also, das, das ist ein bisschen das Gleiche oder? Ich glaube einfach, dass die
0: Finanzen heute noch, einfach noch krasser äh, entscheidend sind, weil sie halt einfach auch, du einfach viel, viel grössere Unterschiede hast finanziell. Und klar kannst du immer noch mal gut einkaufen und noch mal Glücksgriff tätigen und irgendwo eine Mannschaft zusammenschweissen, aber dass du dich gerade meister wirst. Wir haben sie auch mit St. Gallen noch mal gehabt, vor etwa drei oder vier Jahren mit dem Uitten ja. und so weiter. Ähm, es hätte schlussendlich eigentlich nicht ganz lange Dort hätte ich es noch einmal können.
1: Ich halte es für Schwer denkbar, aber ich es cool. Ja, und alle die momentanen Mannschaften, es gibt ja doch auch europaweit noch ein paar Kandidaten, die Überraschungsmeisterschaften könnten feiern könnten. Die Belgische Liga ist ein Aufsteiger momentan am ersten, am ersten Position. Die haben aber äh, einen finanzstarken Investor hintendran. Also Da kann man auch nicht vorreden, dass die jetzt einfach aus dem Nichts nicht, raus, also, äh, so. ja, klar. nicht, nicht weiß, keine Finanzen manche. haben. Also, ja, man braucht glaube ich schon ein bisschen Geld
0: nur Glück und Teamwork alleine gelangen wahrscheinlich nicht ja genau ja da sind wir schon beim Nummer zwei und wir haben noch kein okay, Doublet ähm, ich <lacht> habe ein bisschen Angst dass das jetzt anfängt. aber <lacht> hau mal die zwei raus
1: ja apropos Geld äh, wo in welcher Liga ist am meisten Geld um. logischerweise in England und England ja und dort hat es auch in den letzten 20 Jahren glaube ich, eine Mannschaft gegeben, wo man kann sagen, hey, doch, das war eine Überraschung. Sie, sie haben es nämlich geschafft, ohne so ein riesiges, riesiges Budget. Sie haben auch ein riesiges Budget, aber nicht ein riesiges, riesiges Budget. Äh, Englisch der Meister zu werden, 2015, 2016, war das Leicester City gewesen, unter dem Trainer Claudio Ranieri. Auch eine gute Mannschaft, logischerweise mit Namen gespickt, aber halt nicht Namen, also wenn man einen Fuchs nennt, oder einen da war ist dabei der Marres und natürlich vorne Jimmy Wardy also es hat schon auch der eine oder andere gehabt der Fußball spielen wo auch nicht ganz günstig ist zum da zu holen aber im Vergleich zu allen anderen Konkurrenzen würde ich sagen das ist definitiv ein Podestplatz und eine riesige mhm. Sensation gewesen.
0: also vor allem wir gegen die Top 5 in England wo halt einfach alle entrückt
1: ist das ist das schon ja. krass tragisch ja dass der Owner vom Club äh, wo eigentlich das Ganze einfach nicht möglich gemacht hat, aber versucht hat, möglich zu machen, ist ja dann, ich glaube, sie war zwei Später mit dem Helikopter abgestürzt, der Owner von Leicester, also es ist eben irgendwie noch eine tragische Dings dahinter. Ja, aber sie haben die Superreiche geschlagen und, äh, muss man... ich Weiß nicht, wenn das nächste Mal der Fall wird sein. Ja, auf
0: alle Fälle, also sicher eine Story, die aufhorchen hat lassen, weil es einfach eben auch niemand für möglich gehalten hat. Ja, sehr schön das Nummer zwei. Ich gehe wieder auf Deutschland. Und zwar ähm, bin ich bei Kaiserslautern. Nein, ah, jetzt hast
1: du uns Eis weggenommen.
0: Es ist wirklich klar. Gewesen, ist klar ähm, Kaiserslautern, <lacht> im 98 sind sie als Aufsteiger Meister geworden. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland schon mal gegeben hat. Ich kann mich nicht erinnern. Und zwar ist der Abstiegsjahr vorher gewesen. Man hat dort im letzten Spiel gegen Leverkusen verloren und es hat dann das berühmte Interview, gegeben, wo der Andi Brehme von Rudi Völler im Fernsehstudio man hat, Studio hat in Arm genommen und einfach nur noch Rotz und Wasser hat und spannend dort ist eigentlich, dass so wieder der Erfolg hat noch in dem Abstiegsjahr eigentlich angefangen. Lauten hat nämlich zum zweiten Mal in, de, in seiner Geschichte noch den DFB Pokal gewonnen und auf das aber hat ein grosser Teil von dem Team gesagt, okay, wir bleiben zusammen und das ist umso erstaunlicher, wenn man weiß, dass es das vorher eine sehr zerstrittene Mannschaft war. ist. Und dann ist aber ein neuer Trainer gekommen, der Otto Rehagel. Wir haben vor zwei Wochen über ihn geredet. Da hat man noch Spiele geholt wie den Chiriakus Forza unter anderem von Inter Mailand. Und der Rehagel hat es geschafft, die, Mannschaft, eben die eigentlich zerstrittene Mannschaft wieder zusammenzuschweissen. Und so ist man dann nach einem Jahr wieder aufgestiegen. Und hat sich dann ähm, von Anfang an, eigentlich gerade in einen Zweikampf hineinbegeben mit Bayern. der also ist Genau. Man hat, sie zwei, äh, man hat, sie, man hat die hat man, beide, äh, hat man beide gewonnen. Und lauten ist vom ersten bis zum letzten Spieltag nur an zwei Spieltagen nicht Nummer eins. Gewesen. Nämlich am ersten Spieltag, weil sie nicht weil eine andere Mannschaft mehr Gold gemacht, gemacht hat. Und am dritten, und abgesehen von denen, ab dem vierten Spieltag sind sie immer auf der, auf der Nummer eins. Gewesen. Alle haben erwartet, dass sie nach der Hälfte irgendwo einbrechen, aber sie sind nicht einbrochen. Und das sind so Helden von der damaligen Zeit, so Olaf, das Nasenpflaster Marschall, <lacht> wenn man sich erinnern, eben, hey, Gilles habe ich schon erzählt, Ratinho oder den jungen, talentierten, noch nicht so bekannten Michael Balak und so weiter und so fort. Ja, eine riesige Sensation dort gewesen, Kaiserslautern als Aufsteiger zum Meister.
1: Ja, und darum eigentlich bei mir auch auf dem Eis will eben du das ganze Konstrukt anschaust, also ein Aufsteiger, der dann Meister wird. Klar, in der Recherche auch gemerkt, das ist eigentlich eine, Erstliga, eine mittelmäßige Erstligamannschaft, die sich wo sich Zweitliga Auto hat. Also es war nicht so überraschend, gewesen, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben in dieser Saison, aber dass sie halt dann gerade Meister geworden sind, das ist natürlich die große Überraschung. Wobei, eben, ich glaube, man kann es auch so sagen, und das sagt man ja jetzt auch bei Mannschaften, wo aufsteigen, oder in eine Barrage kommen, die strotzen vor Selbstvertrauen, weil die halt in der zweiten Bundesliga oder in der zweiten Liga, oder wo auch immer, halt sehr viel Sieg einfahren. Und dass sie ein Selbstvertrauen haben, wenn dann noch das Team klappt und so, das, eben, ich glaube, das braucht es dann schon auch, dass es am Schluss möglich ist, dass es einen Überraschungsmeister gibt. Das muss ja also einiges zusammenpassen. Yeah, Aber Selbstvertrauen, wo du natürlich auf Sieg, Sieg hast, äh, ist natürlich auch nicht falsch, wenn du das kann mitnimmst. Sicher, und wenn du nachher natürlich eben, wie gesagt, gerade
0: im, ersten Sieg, äh, im ersten Spiel gerade die Sensation noch schaffst, dann, dann reitest du halt auf dieser Wolke weiter. Und ich glaube, es gibt viele Teams, die eben, wie gesagt, gross erfolgreich sind, in der zweiten Liga kommen rauf und dann werden sie erst wer ist, mal so richtig verprügelt auf dem Platz. Und dann verschwindet das relativ schnell. Beziehungsweise dann hinterfragt man sich halt eben selber, sind wir genug gut? Haben wir da etwas verloren? Oder haben wir uns vielleicht auch etwas vorgemacht in der zweiten Liga? Und wenn, dann, wenn du da Fahrstätungszüge überlecken kann, dann, ja, dann, dann wird es sicher nicht nochmal so erfolgreich. Aber ja, bei Leuten hat es funktioniert. Schöne Story. War. Hast du noch ein ersatz Ersatzeis?
1: Ein <lacht> <lacht> Ersatz Eis, habe ich kein Eis, nein. Ähm, nein, aber sag du zuerst mal dieses Eis? Vielleicht kann ich dann noch eins meinen, das ich mir aufgeschrieben habe, bringen. Ich nicht also lass, ich kann.
0: Ich habe ja noch zwei, weil ich denke, du nimmst mir sicher Eisen weg. Ich tue. Ich tue jetzt eins, das ich mit dir teilen kann, wo du sicher etwas dazu sagen kannst. und nachher tue ich mein Satz Eis noch als mein eigenes verkaufen. Machen wir doch das so. Das ist ähm, mein Eis, das ich jetzt mit dir teile, ist Griechenland. Ich
1: ähm bin ja absolut nicht dabei, dass wir das teilen. <lacht> Nein, natürlich muss man es teilen. Also, absolut.
0: Also es ist schon ja wieder Otto Rehagel zum zweiten, Rehakles. Ähm, und die Story ist, hat ja eigentlich schon geil angefangen, wie das er zu Griechenland gekommen ist. Ich habe mich da recht jetzt ein bisschen reingelesen. Er hat ja eigentlich, nachdem er ja bei Kaiserslautern begangen ist, wollen deutsche Nationaltrainer werden. Und die Deutschen wollten ihn aber nicht, wollen, sondern sie haben stattdessen damals auf den Riebeck und den Stilicke gesetzt. größte Tragödie im deutschen Fußball ever, Klammer geschlossen. Und so war er frei gewesen für Griechen. Er kein Wort Griechisch können was also vielleicht Uso oder so. <lacht> aber und ähm, hat dann eigentlich, ja, die ganze, hat dann nicht allzu so viel gelernt, sondern es ist eigentlich alles halt über, mit einem Übersetzer dann stattgefunden und hat dann auch irgendwie so Interview gegeben. Und gesagt, ja, eben, wir müssen halt manchmal so ein tanzen und, und zeigen und weiß ich was, aber die, die, die checken das dann schon. Und jetzt gerade die Frage an dich, das Problem, Griechenland ist eigentlich so wie, wie ein bisschen ein schlummernder, schlafender Reis gewesen, weil es ist ja ein Sportbegeisterte, die Nation, aber die sind Ewigkeiten nicht mehr an einem Endturnier gewesen. Hast du eine, hast du eine Idee, wieso?
1: Also ich glaube, auf der einen Seite kann man sagen, dass die Vereine in Griechenland, also Panantinaikos, Olympiakos, die sind gestückt mit, bestückt mit ausländischen Positionen. Also viele ausländische Altstars oder alte Stars, die dort spielen. Es spielen kaum viele Griechen in den ersten Mannschaften von denen. Also ich glaube, auch so ist es dann schwierig, sich zusammen irgendwie können sie so eine gute Mannschafts haben äh, wenn sie mal eine schafft dann geht er schnell ins Ausland und äh, ja so die Stars wie sie früher mal geht ähm, die gibt wie auch immer so sie haben immer wieder den einen oder den anderen wo ein riesentalent ist oder ein riesentalent hat und ähm, ja aber sie bringen jetzt irgendwie nicht auf die Bühne und wenn man die Dinge nachschaut, sie haben es auch nicht immer ganz einfach mit den Auslosungen an der WM- und EM-Gruppe. Sie haben immer relativ schwere Gegner. Also es ist dann auch schwierig, da wieder reinzukommen. Und man sieht zum Beispiel auch an der Türkei, wo ja auch ein ähm, also ähnlich fanatisch ist. Und die haben ja auch immer Mühe, sich für, also, mittlerweile. Ja, dann voll. Also,
0: man hat ihn ja dann auch gefragt, was das Problem ist, wo er das Problem sieht. Und er, also, eins hast du es vorher auch gesagt. Die die, die, die Vereine, wo die eine starke Position haben, er hat AIK, Panetinait, ist schon gesagt oder Piraeus auch noch, die sehr stark sind. Und das ist offenbar, hat er nachher gesagt, so krass, dass die Spieler, wenn ein AEK-Spieler dort ist, dann kann der, ist er nicht fähig, die Nationalmannschaft mit einem von Piraeus normal zusammenzuspielen. Sondern der Hass ist irgendwie so weit gegangen, dass die sich, eben, Verein über alles und die Nation hat, wie nicht wirklich etwas zählt. Dort. Und das Zweite, was er gesagt hat, es gab x Dutzende von Leuten, gegeben, die mitgschnorret haben, die einfach in dieser Kabine waren, die auch noch irgendwo mitgschnorret haben. Er hat dann dort das grossartige ähm, Zitat gesagt, er sei ein demokratischer Diktator, <lacht> Der so erfunden Wort. Das heisst, er hat einfach mal wirklich all die Leute rausgerührt und hätte einfach mal ein bisschen Verordnung geschaffen. Dort. Und das hat dann schon vor dem Turnier dazu geführt, dass sie 15 Spiele nicht mehr verloren haben bis zu diesem äh, Turnier bis zur EM Endrunde in Portugal und dann ist mir auch in der Vorrunde der mir eine Gruppe mit dem Gastgeber Portugal und das ist dort die goldige Generation gewesen Spanien und Russland und man hat Portugal geschlagen man hat Spanien geschlagen wenn es mir recht ist und Russland hat man aber verloren ähm, und aber nachher ist aber das hätte schon lange für ein Hype und das sind wir wieder an dem Punkt wo wir vorher gesagt haben eben, wenn du halt einmal in ein Hype reinkommst und der fragt dann nie mehr wie ähm, und das ist, denke ich, der Grund, dass also, du vorher gesagt hast, nein, die nehmen wir nicht, oder? Das ist äh, Spielstil.
1: Natürlich. Was ähm, ich sagen sie haben ja sehr Eröffnungsspiel gemacht gegen Portugal und haben genau. das also überraschend ja gewonnen. Und ich glaube, die ganze Hype ist ein bisschen durch das entstanden. Dass, also eben, das, was sie vorher geleistet haben, natürlich auch. Und dann haben sie einfach den Bus parkt. Und das hat der Rotter Regel gut gemacht. Er hat auch die, die, die Spieler zur Verfügung gehabt. Du hast zwar den ein oder anderen schnell vorher gehabt, gute gut kontert konnte, aber. Hautige deinen hinten und die haben das dann einfach ja, abgeriegelt und der Gegner ist gar nicht durchgekommen.
0: Richtig, und wenn ich mir von weiblichen Kolleginnen sagen lasse, forever der schönste Goalie, Nico Polidis, der George Clooney hinter dem Goalie. Ähm, ich weiss nicht, ob der wegen seinem Aussehen jetzt ähm, besser gehabt hat, aber der ist auch noch relativ fehlender Blubber. Ja, und eben, wie gesagt, mit einem Dellas irgendwo in der, der Abwehr hinten einfach wirklich alles. Ähm, aufgeräumt, was es gehabt hat. Der Koloss von Rodos, wie man so schön gesagt hat. Ähm, und, so, und so sind es bis ins Final gekommen. Dort 1-0 gewonnen gegen Portugal, gegen den Gastgeber wieder. Und natürlich für Portugal extrem hart. Als Gastgeber kommst ins Final und dann verlierst du jeden 1-0 gegen ein wirklich destruktiv spielendes Griechenland. Aber sehr viele Leute haben sich gefreut. Einfach, dass es, wie gesagt, einmal ein Außenseiter war. Eine Überraschungsmannschaft.
1: Ja, das ist jetzt ein großes Turnier doch eher selten. Also EM und WM. Genau, jetzt bringe ich den Fall, weil
0: ich es vorher gesagt habe, noch ganz kurz, mein Nummer 1, aber ich mache jetzt das wirklich relativ kurz hier, ähm, und das ist tatsächlich, ich habe gefunden, das gehört auf Eis. 1, das Wunder von Bern, ist nämlich auch so etwas, 1954 in der Schweiz, die WM. Ja, bist,
1: bist du dabei gewesen, in dem Fall?
0: Ja, ja, das ist, äh, ich weiss noch, als wäre es gestern <lacht> Nein, Das Nein, es war ja nicht gewesen, das muss dabei gewesen sein. Ähm, aber ja, Deutschland, neun Jahre vorher den Weltkrieg verloren, das Land in Trümmer und im Aufbau, die grossen Favoriten, die Ungarn und Deutschland unter dem Sepp Herberger. Zuerst ist man auch tatsächlich in der Vorrunde gegen Ungarn mit 8 zu 3 verprügelt worden. Und er ist dann große ähm, kritisiert worden, weil er angefangen hat zu rotieren, das Thema, das wir heute auch immer mal wieder haben, die grossen Mannschaften. Wieso? Dass man eben ähm, dann mit, mit der zwei besten Mannschaften nur in gewisse Spiele reingeht. Und er sagte, hey, wir müssen Fizien bis am Schluss sein. Und man war in jedem Spiel aussenseitig, gegen Türkei, gegen Jugoslawien, gegen Österreich und hat schlussendlich überall gewonnen. Ähm, ist immer besser in, in den Flow hinein und hat dann im Finale 3-2 gewonnen gegen Ungarn, wo zuerst mal 2-0 <coughs> in Führung gegangen ist und dann Ausgleich, Morlock und Ran. Äh, und dann Ran seinen Hinterhaltsschuss, da können wir alles eine der größten Sensation oder Überraschungsmannschaften.
1: Hey, wo du das jetzt sagst, fällt mir jetzt gerade nochmal etwas ein, wo ich auch ein bisschen das Thema wieder passt, wo mir jetzt wirklich mit der Vorbereitung völlig entfallen ist. Aber ich glaube, man muss sich gleich auch schon ansprechen. Äh, 1992 Dänemark muss ich nicht mal für die EU qualifiziert hat und dann dank, also äh, dank äh, der Jugoslawien, die nicht können teilnehmen wegen dem Krieg äh, überhaupt an das Turnier kommen sind und es dann gerockt haben. Also ich glaube, ja, es, doch es gibt sie. Es gibt sie doch, mm -hmm. die Überraschungen an den grossen Turnier, Aber auch ich habe für mich klar gesagt, ich, ich muss auch irgendeinen Bezug zu dem haben und 92 ist es für mich einfach noch zu früh gewesen. Ich sehe nur Reportage, ich kann es nicht selber fassen.
0: Nein, aber das ist natürlich gut, dass du das bringst. Ich habe, also das habe ich jetzt auch gerade überhaupt nicht präsent gehabt. We are red, we are white, we are Danish Dynamite. Grossartig war ja, eben Eine Mannschaft, wo alle schon in der Ferie waren, hatte schon Badenschlarpen am Pool und dann heißt hey, ab nach Schweden, wir spielen jetzt hier noch eine EM und dann, ja, keine Titel noch geholt haben. Grossartig. Gut, jetzt denke ich, haben wir aber recht viel da aufs Parkett gebracht und ich bin mir sicher, dass der Heimer, die ein oder der andere jetzt denkt, ja, aber Herr, das haben wir noch vergessen und dieses und so weiter. Es gibt noch viel. schreiben es uns, wenn ihr wendet
1: Oder lönt es doch sein, wenn ihr nicht
0: wendet
1: Wir ja, gehen jetzt mal. Und es gibt wie angesprochen, die Saison doch die eine oder die andere Möglichkeit, dass es so könnte es weitergehen, dass es wieder Überraschungen gibt und dass wir nächstes Jahr einen neuen Podcast machen mit Überraschungen.
0: Das wäre schön. Bin gespannt. Schauen wir, wie es weitergeht. Und ähm, ja, wir sind auf dem Weg dazu. Darum lass uns mal in die Liga eintauchen.
1: Genau, das ist ja das Wochenende wieder Fußball gespielt worden in der Schweiz, am Samstag und am Sonntag. Und mehrheitlich. Ähm, war wieder eine Runde für den FCZ. <lacht> Apropos Überraschungsmeister. Ähm, aber wir fangen doch von vorne an. Und zwar am Samstagabend ob ich Bern Fußball gespielt. Worden. Und zwar hat IB gegen Sion gespielt. Sion mit einem neuen Trainer. Wobei, neu kann man <lacht> eigentlich nicht sagen. Oder? Also, er war auch schon Trainer gewesen, wie wobei, das kann man auch, für viele, kann man auch schon für viele behaupten. Nein, der Monsieur Constantin himself ist an der Linie gestanden, weil der Tramezani ja gesperrt wurde beim letzten Spiel. Er hat
0: das Steuer bei seinem Modelleisenbahnersatz mal wieder selber übernehmen. Genau. Genau.
1: Ja, hat aber nicht so viel genützt. Nein, aber ähm, ja, ich habe das Gefühl, also ein bisschen, das ist das IB, das man eigentlich immer sehen Sie sind defensiv Anfällig, aber sie bringen die offensive Power auf den Platz. Also so, wie sie eigentlich das immer gemacht haben. Und der bekommt halt mal ein Goal. Ähm, IB hat das Spiel 3-1 gewonnen. Aber sie haben äh, also Chancen gehabt. Sie hätten aber auch das andere mehr können bekommen können. Aber wenn wir vorne an. Also ich habe eine recht attraktive Partie gefunden im Gesamten, aber äh, auch der Anfang recht stark gefunden von IB.
0: Ja, vor allem von IB. Ja. Also ich, äh, IB war ja schon über das ganze Spiel krass überlegen. Gewesen. Ähm, ist ja der auch verdient, relativ klein zum 1-0 gekommen. Die Amalö mit einem frechen Heber, der aber der Wesley neues Goal ab ablenkt. Er muss zuerst mal so arbeiten. Ja, absolut, absolut. <lacht> ich kann ja sagen, wenn es Absicht war, ist, ist es schön. Gewesen. Aber eben, ja, schlussendlich, eben, das ist wieder das. IB hat diese Saison extremes Glück, aber eben auch massives Pech mit den ganzen Verletzungen oder eben den ganzen Offside-Goal, die, die sie jetzt wieder hatten und so weiter, wo er nicht. Die nicht gezählt worden
1: sind. das ist eben auch IB für, für mich das Jahr. Ja, vor allem das eine offside goal wo du ansprichst, <lacht> das ist ich eine Frechheit. <lacht> Aber ja, wollen wir einfach nicht machen. Und ich finde es spannend bei ja, Es kristallisiert sich immer so in der letzten Zeit immer so sehr nie Spieler raus. Am Anfang haben wir den Grigic immer gelobt, wie der riesig gespielt hat. In der Zeit macht der Wesley recht viel. Also. Auch Goal, eigen Goal, Fowler und so weiter. Es sind immer so Spieler, die so ein im Flow mitgeben, wo es immer einen, der sich rauspickt und dann, also Wesley ist halt nicht so einfach weil übersehen mit seiner blonden Haaren. Man sieht einfach. <lacht> aber es sind immer so Spieler, die es prägen. Jan Bammert, äh, würde mir jetzt alle sicher auch wieder. Ja, genau. Ja, Stoikovic,
0: der aber auch ein bisschen am cool ist, jetzt in den letzten paar Spielen habe ich das Gefühl. Genau. Ähm, aber ja, was heißt es im Kuh? also Sion ist nicht wirklich gut im Schwung im Moment. Ähm, ja, haben dann aber trotzdem noch, also eben, wie gesagt, gegen IB in Bern, ähm, mit dem Trainer auf der, auf, auf der Tribüne oben, ist auch wie, ich glaube, okay, wenn du nur leise Pause gehst, oder beziehungsweise eins nur für IB natürlich. Und haben dann aber trotzdem können reagieren nach der Pause. So ich habe nach einem Ping-Pong im Mittelfeld. Ist er der, der am schnellsten reagiert, den Ball mitnimmt. Output transcript: Auf kann loslaufen und dann auch versenkt. Ähm, ja, einfach am schnellsten reagiert, einfach checkt, was abgeht und Profit geschlagen. Und ja, das ist, glaube ich, die Chance, die sie in so einem Spiel hat.
1: Ja, und äh, kann man kann ja auch keinen Vorwurf machen. Hat Nein, er hat das losgehalten in dem Spiel, finde ich. Nur ist IB halt IB und IB ist eine Hure
0: Maschine, wenn es dann einmal läuft. Und das heisst, zwölf Sekunden später. Kanga kommt in der Vorwärtsbewegung im Strafraum am Ball oder Strafraumgrenzen am Ball und leitet ihn einfach elegant mit dem Hack ab, ab. Rieder ähm, nimmt den Ball und schießt zwei 1 Und die ganze Herrlichkeit für Sion ist schon wieder vorbei also
1: Das ist einfach so: oder? das Anspiel, <lacht> dann spielst du den Hinteren und dann geht ein Ball führen und dann gibt es ein Also Ich weiss nicht, dümmere Gegengol gibt es eigentlich fast nicht. Wenn das... Nein, mega ärgerlich. Also, das dürfte eigentlich nicht passieren, Profifußball, finde ich. Das ist so eine Schläfrigkeit, wo du dann drin hast, so, ja, Scheiße, oder? Also, nein, jetzt haben wir es gut geschossen, geil, bist noch am Jubeln, bist jetzt in welchem also, Höch und so. Und dann, ja, zwölf Sekunden später macht es Bumm und die ganze Jubeltrubel-Heiterkeit ist wieder vorbei. Also, es ist schon ein bisschen komisch, aber, ja.
0: Ja, und das, ähm, dass dir das natürlich als Knickbrechen brechen ist, ist wie klar. Und sie hat ja dann nachher auch eben turbulent ist weitergegangen und fast noch ein also, treffer vom Stojkovic. Das Wort habe ich jetzt erfunden, aber es passt in dem Fall. Ähm, und der äh, wird schon ein zweites Mal im Offside. Und dann ist aber gleich, eben, wir haben immer noch ähm, 2 zu 1 und das Spiel bleibt spannend. Das heisst, Sion kann eigentlich aus dem Nicht-Ausgleich -aus -aus schaffen und das darf einfach nicht passieren, weil Sion, äh, muss zu diesem Zeitpunkt schon, schon lange
1: drei vier 1 führen. Ja, natürlich. Und das ist auch in den letzten paar Jahren auch immer gelungen. Sie haben den Vorsprung rausgespielt und dann für, für, verwaltet. Und jetzt, das, das geht wie nimmer, oder? Also, sie sind schon gar nicht in den Verwaltungsmodus inne weil sie den Gegner zwar dominieren, aber sie haben immer wieder eine Schwächephase, in wo sie dem Gegner auch etwas zugestehen. Und normalerweise, ja, nützt es, in dieser Saison nützt es, es halt einfach auch aus. Genau. Also, wenn man den FC St. Gallen anschaut, der da noch als 3-3 rausgeholt hat. Ja, das mal zum Glück, also zum Glück für IW nicht.
0: Ähm der 3 zu 1 Eckball-Rieder wird vom Fickenschen nach vorne geklärt und Elias steht dort, nimmt ihn dankend an und versenkt ihn. Und das ist besonders schön, wie der Elias nach langer Verletzung wieder zurückkommt, Gott kann das Goal schießen. Und eben, das, was der Elias für ein Bombenstürmer ist, wenn er in Form ist, wenn er gesund ist, das haben wir schon vor der Verletzung gesehen. Das, eben, das, das ist krass, was, was ich hier auf der Bank äh, oder beziehungsweise im Sturm vorne alles kann aufbieten kann.
1: Ja, und was äh, wo auch immer ist äh, im Fokus von, von, mit guten Leistungen bringt, ist der de Rieder in der Mitte. Eins go, zwei assists. Ähm, kann man glaube sagen, man of the match. aber mm -hmm. Er wirkt so un, also untypisch für das. Also, er ist nicht so der, der Spektakelspieler. Aber äh, ich glaube, der könnte noch relativ viel Geld bringen. Ja, und macht. vorher sicher wichtig Sie auf dem Platz. Ja. Natürlich. Er äh, schlüpft die Trolle vom Ebischer. Und genau. ich momentan finde momentan macht das gerade noch ein Spürchen besser als der Ebischer, was so einiges heisst. Bei ja. ja. Dann ähm, haben wir da Spiegel als der Hacker drunter. Wir müssen wir glaube ich nicht diskutieren. Darüber.
0: Nein. Machen wir es kurz. Äh, du meinst äh, Lugano muss gar, muss sehr, gar,
1: weiter, Genau. Man muss es selbst gesehen haben, ähm, Zusammenfassung nur Zusammenfassung gesehen auf dem SRF und sie ist 3,5 Minuten gegangen. Ich glaube, das ist der minus Zeit von einer Zusammenfassung, die ich gesehen habe bis jetzt gesehen habe. Ja, das und es sind irgendwie
0: zwei oder vier, vier Szenen, glaube ich, gezeigt worden. Auf die können wir kurz eingehen, ansonsten gewisse, ist das Spiel, glaube ich, zum vergessen. Ja, gewisse
1: Szenen, die ich finde, wo sie gezeigt haben, wo einfach der Schuss ist zum Goalie, wo der Goalie den Ball einfach abnimmt. So, la, okay. Wir müssen es zeigen, wenn wir es nicht haben. Ja, aber es war eigentlich ein typisches 0-0-Spiel. Mit einem Sieger von Lugano, der das Spiel 2-0 gewonnen hat. Also ich hätte es. Ja, aber ich das ist Menschen, es noch mehr gegeben, dass sie das Spiel gewonnen. Also, jetzt, ja, aber Servet sehen, ist ja.
0: immer noch ein Hura Loch wieder drin, jetzt schon wieder. Jetzt haben wir bei der Vorrunde gehabt und jetzt wieder, jetzt haben sie was, haben's, äh, ja. was ist, irgendwie aus. Ah, ich glaube, eins von sechs Spielen haben sie gewonnen. Ja, gegen Losan. Ja, genau. Nein, das, das unentschieden. Das, nein, Losan hat es okay. unentschieden gemacht. Gegen wahrscheinlich gegen Losan, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ja, man Aber Losan, ja. Aber eben, das ist, das ist ja, Servet ist wieder in einem Riesenloch innen Und Lugano, ja, genau dieses Scheisspiel gewinnt sie eben immer. Und dann hast dann du, 90 Minuten neu, also beziehungsweise in dem Fall, können wir noch schnell sagen, das 1-0 oder der Sellar, ähm, Und zwar wegen einer Penalty, genau, der Frick in Rüge hinein, hinein, hinein flügt Und dann ist wie klar, ähm, der, der Frick ist zwar, Jeremy Frick ist zwar noch, noch am Ball gsi aber kann er nicht haben. Auch die zweite Halbzeit, nichts los. Gewesen. Und dann, wie gesagt, was ist das? Nachspielzeit? Oder einfach ganz am Schluss? Nein, es war noch nicht Nachspielzeit. Yeah. Ähm, das 2-0, wunderschöne Angriff, muss man gegen Heilig Selassie und Alise da, schnell direkt Zusammenspiel. Und schon steht Alise da allein vor dem Frick und trifft. Und das ist, das ist Lugano. Der möchte jetzt einfach nichts und nachher, eben, Es kann auch ein 1-0 sein durch den schönen Angriff. Und dann hast du den und nervigsten Stadionspeaker in der ganzen Liga, wo ab 4, das hätten sie, wären sie jetzt gerade zum zweiten Mal Meister geworden. Und irgendein Gedudel im Hintergrund. Sorry, nervt mich. Aber ähm,
1: ja, <lacht> ja aber auch so
0: kommst du zu Punkt.
1: Also. Ankerum, ich finde, äh, gerade beim 2-0, also du hast gesagt, es war schön ausgespielt. Ich habe definitiv so gesehen, wobei Servet natürlich in der Vorwärtsbewegung ist und in der Defensive natürlich schon. Aufgel nicht aufgelöst hat, aber es war relativ einfach, gewesen, das, äh, das, das durchzubringen am Schluss. Aber ja, muss es halt da zuerst Mal machen. Alisida, glaube ich, das erste Goal, das ist, glaube auch einer, den man äh, muss auf der Karte haben man muss anschauen. Das glaube ich, ein junger, talentierter Spieler, der es geholt hat aus der MLS, soweit man ist. Ja, aber ja, vielleicht du wir ähm, noch Sachen. Hast du, hast du
0: noch ein Interview mit dem Graci Torti äh, gehört?
1: Äh, bin nicht ganz sicher. ich glaube... Er hat nachher
0: gefunden, also es war auch ein Messer, hat er gefunden, seine Mannschaft hat heute mit Charakter und Herz gespielt.
1: Ja, <lacht> ja. <lacht>
0: kann man so <lacht> sein. <lacht> Gehen wir weiter, würde ich sagen.
1: Apropos Charakter und Herz. <lacht> ja.
0: Ja. St. St. Gallen, St. Gallen hat
1: beides. Momentan. Und dann mhm. läuft es richtig, richtig gut. Und ich meine, sie haben heute ohne Gürtler, ohne Stilhaar gespielt und. Ähm, es hat trotzdem relativ gut ausgesehen. Sie haben ja, aber man muss ich sagen, ein Stadion ausverkauft. Also, das ist geil. Das ist ja, da geil. wieder, oder? Ein volles Spiel. Haus. Ein volles Haus hast. Und ja, das pusht natürlich auch. Und dann kommst du natürlich noch eine, so eine, eine sehr gute Ecke. Und am Schluss steht echt der FOMO richtig. Also, also ist ein bisschen Glück, gehabt, was die, die bei dem hat. Aber das haben sie momentan halt einfach. Und äh, wenn es nicht der, der Dua ist oder nicht das Ding ist, dann macht halt. Der, von Moskau. Also momentan stehen sie einfach auch richtig. Obwohl sie natürlich auch geile Fußball spielen und das hat sich nicht geändert.
0: Ja, sie, sie haben GC gar nicht zum Spielen cool. GZ ganz am Anfang einmal einen guten, guten Moment gehabt mit dem Schmied und dem Momo. Aber nachher ist, hat eigentlich faktisch nur noch St. Gallen gespielt. Das haben gc spieler nachher auch selber gesagt. Ähm, und von dem her, ja, eben, dann hat man noch die, die Abpraller, die man dann irgendwie noch kann verwerten kann. Aber verdient ist es auch über das ganze Spiel gsi.
1: Ja, na klar. Für äh, mich noch ein bisschen noch. ich finde, manchmal ist eine tragische Figur, eine riesige Chance, die er einfach auch wieder machen denn Dann das Fast-Gol, oder? Und wo, ich nicht, ob der Ball hinter der Linie war, glaube nicht ganz äh, mit seinem Kopfball. Oh, fuck, er da wieder so eine Schwalbe aus. Ich ja,
0: meine, was zählt der Scheiß, wirklich?
1: <lacht> ich frage mich dann auch, was passiert in dem Kopf hin? Also, du bist schon abgehoben, bevor du das Ding hast. Und, ja, also ich weiss nicht. Hör auf mit dem Schwalben. Auch,
0: auch Schwalbe muss man können, wenn schon, oh, aber ähm, lieber nicht. Also ja. Er
1: hat es ja so nicht nötig. Gerade in der momentanen Situation, schon gar nicht.
0: Nein. Ja, das ist ja, wie du sagst, es geht so. Also, es lädt einen nachdenklich zurück, sagen wir es mal so. Was ich jetzt gefunden habe, was ich noch spannend gefunden habe, ähm, man hat. Zeitler hat dort hat einen Weg gefunden, zum den Ruiz einzubauen. Ich weiss, ich bin so ein bisschen. Ich ein bisschen Ruiz fetisch. Ich habe in der letzten Saison schon extrem gut gefunden und habe sehr schade, gefunden, dass er jetzt längere Zeit auf der Bank war, so um die Winterpause herum. Und jetzt hat er, glaube ich, zwei, drei Mal schon wieder gespielt und hat seine Stärken komplett können einsetzen. Und das ist geil. Also, ich glaube, da ist eine riesige Waffe, wenn man ihn gut einsetzt. Und ich habe ein bisschen Angst dort, eben, dass man das, das ist St. Gallen ein bisschen verheizt wird, beziehungsweise dass man halt mit dem Spielstil, wo man in der Vorrunde hatte, ihn nicht wirklich so kann nützen kann. Aber jetzt hat man da irgendwo einen Weg gefunden und das macht St. Gallen sicher nur noch stärker.
1: Ja, und was man auch muss sagen ist, äh, GC ist ein bisschen das Kryptonit gewesen von St. Gallen. Das ist auch so. wir ähm, zweimal gespielt und zweimal hoch verloren eigentlich. Und jetzt hat man sich das heißt Kryptonit? Das war ein fremder das kenne ich nicht. Ich glaube, das, was der Superman nicht so gerne hat. Das ah, okay, okay. Ah, okay. Einzig zu wissen. Ich glaube, einfach müssen ein jetzt mal einstreuen. Da, Nein, es kommt gut, es kommt gut. Du bist
0: <lacht> mich einfach überfordert. Ja, also Ach, ich ich
1: ich nicht, also ein Spielstil, wo ihnen nicht so gelegen ist, wie Lugano auch. Und jetzt haben sie zweimal, also in Lugano und jetzt auch gegen GC, bewiesen, dass sie auch hier. Und wenn es läuft, dann läuft es. Ja, voll. Und ich hoffe ja, auf St. Carlos' ich, dass es so weiterläuft. Oder?
0: Wenn wir haben noch das 2-0 noch ganz schnell. Ähm, Chance vom Gimeno ähm, Nachher eine super Ruiz-Flanke, da haben wir ihn wieder. <lacht> ähm, zum 2-0. Ähm, ja, nein, das war noch vorhin und nachher aber das 2-0 wieder eine Ecke. Ähm, nach Vorschuss und der äh, Duo kann nachher erben dort.
1: Genau der Magliozzi ist noch am Ball und ja genau. Und der Dua. Ja also momentan ja, Dua äh, trifft und trifft, und trifft und ja. trifft und trifft. Absolut. Steht am richtigen Ort, hat der reichen dafür und äh, ja, aber wenn es läuft, dann läuft es. Ja, aber sie spielen eben einfach auch intelligenter als noch in der Vorrunde. Weißt du, in der Vorrunde
0: sind sie extrem berechenbar gewesen. Das haben wir ja ein paar Mal da miteinander besprochen. Oder du hast einfach, also auch so wie letztes Jahr auch, du hast die starke, starke 20 Minuten am Anfang gehabt und irgendwann ist die Luft draussen und ähm, sie sind völlig berechenbar gewesen und jetzt spielen sie auch viel intelligenter als, ja. als noch. Aber es hat sicher auch mit den Zugezügen zu tun. Absolut. Aber irgendwo
1: <lacht> Und wir ja. haben es auch diskutiert, das ist so dass wir haben den, den mainz wagen mal angeschaut. Dann ist es überhaupt nicht gelaufen. Es war letztens, sie haben den beste Spieler verkauft. Also der teuerste, der beste Spieler verkauft auf England, der Mateta. Äh, zack, man hat dem der Mannschaft mehr Macht gegeben und hat einen wenig einen Spieler rausgenommen. Zack, es ist gelaufen. Wir sind gerade, man hat äh, Yuan verkauft. also die Yuan ausgeliehen. Man hat das Gefühl gehabt, oh, der, der ja am Tor gefährlichste gsi in der Vorrunde, er ist gegangen, was ist? Es springen andere anderen in Bresche und es läuft. Also ich glaube, es ist einfach so die Psychologie, die da dahinter steckt.
0: Völlig. In ja, der Kabine
1: oder überall auf dem, auf dem Trainingsplatz. Äh, ja. Fußball wird häufig im Kopf entschieden, ja. Und, und auf der anderen Seite. Ja, sorry. Brutal Alternativen. Also sie mhm. haben in der Winterpause aufgerüstet und ich meine, eben, vorher, äh, wenn äh, Kimono, äh, dann haben sie noch äh, schubert auf der Bank. Also, weil du einfach, oder? Sie hätten einfach Sie hat auch noch Spieler in der Hinterhand, die sagen, okay, jetzt kommt der und der ist auch noch in Form. Und dann bringst du einfach noch den Höchst.
0: Ja. So, jetzt haben wir aber ein bisschen genug St. Gallo abgehypt. da, muss auch mal seine Grenzen haben. <lacht> aber du hast natürlich recht mit allem, was du sagst. Du <lacht> ja, ja, du, Ja, du hast mit allem recht, was du sagst. Ohne Frage. Und ich Momentan, bin, bin auf dem Hype-Train drauf, absolut. Äh, auf der anderen Seite haben wir GC mit einem Sieg aus 10 Spielen. Logisch weiss, gegen Lugano. Äh, gegen, gegen, gegen Lausanne. Ähm, und hat es auch wieder eine ganz schlechte Leistung. Also die
1: sind definitiv recht, recht
0: schwierig in die Rückrunde gestartet.
1: Definitiv. Der Margreiter hat es ja nach dem Spiel gesagt. Oder? Also so darfst du eigentlich nicht auftreten, auswärts. Ja. Das bringt uns doch auch irgendwie zum nächsten Spiel, oder nein? Keine Ahnung, auf was du raus willst. Wahrscheinlich mit
0: Zürich-Basel, oder? Ja,
1: genau. Ja aber es ist ja in, Saison, in diesem Spieltag oben und unten, überall ist es und ganz, ganz viel Tang. Und auch im Mittelfeld sind direkt Begegnungen und Ja, also das Oberste, FCZ und der FCB. Wobei, eben, wir haben es ja verpasst, letzte Woche mit dem Rahmen, den äh, raus, rausgeschmissen haben, das noch zu erwähnen. Also es ist noch unserer Sendung passiert.
0: Ja, wer da noch etwas dazugehören will, doch mal bei, bei Eindruckt rein, der ähm, Podcast vom FC genau. Basel. Die Jungs haben das sehr, sehr schön abgehandelt. Sehr hässlich. Ähm, nicht ganz emotionsbefreit, aber <lacht> ich verstehe es, ja.
1: Ja, und man hat ja dann ein bisschen gehofft, dass das wie eine Trendwende die könnte. Geben, Trend könnte geben, dass äh, wenn man jetzt noch einen neuen Trainer hat, und also ich bin mal ganz ehrlich gewesen, ich bin erstaunt ab der Aufstellung weil notabene es ist, ist ein, zwei die gleiche Aufstellung gewesen, wie die unter dem Rahmen gespielt haben mhm. und also da musst du schon noch ein bisschen ändern oder ein bisschen probieren und ich meine einen Spieler auswechseln und die gleiche taktische Formation bringen
0: ja er ist auch schon im Verein angestellt gewesen. also es ist schon dem her auch nicht so dass er jetzt komplett von außen kommt mit mit komplett neuen Ideen ja Nein, ja. was man
1: so gehört hat, oder er ist aus der Barsa-Schuhe, hat bisschen Sevilla geschafft und über so Sachen. So. Und er wird jetzt hier versuchen, was der Tegen ja fordert, einen Fußball zu zeigen, wo, ähm, wo, man, wo man wichtig ist, wo man Parade ist, wo man da ist, wo man aggressiv ist. Und
0: ja, aggressiv, war es, als allem der Katerbach <lacht> am Anfang. Ja, sehr, <lacht> ja. Aber also, uh, Zürich hat ja extrem stark ähm, gestartet, hat ähm, früher gepresst, ist sehr, sehr schnell. Gewesen. Und dann hat der Katerbach, ähm, also ja, genau das war dann nach dem noch gewesen, Foul, der Alidi, aber das 1-0, Katerbach der Alidio, aber es war schon sein zweiter harte ähm, Foul dort im Strafraum, Nöchi. Und ja, also er ist definitiv aggressiv aufgefallen.
1: Ja, er war motiviert gewesen, sehr motiviert, sehr wahrscheinlich. Das war sein erstes Mal, was so. er die Affischen erlebt hat. Ähm, man hat ihm sehr wahrscheinlich gesagt, hey, FCZ ist etwas Spezielles und so ist er in das Spiel gegangen. Habe ich das Gefühl gehabt. Er hat sich ein bisschen wieder beruhigt mit der Zeit, habe ich das Gefühl ja, ja, vor allem,
0: nachher haben eine bessere Aktionen noch nach vorne gebraucht. Aber dort hat der Marquesano Sano getroffen vom Punkt. Wobei wir ja da noch die Story haben, dass der Kramer viel zu früh in den Strafraum hineinläuft. Ja, eigentlich dürfte das Goal so nicht gegeben werden. Rein vom Reglementarium. Es hat allerdings ja, auf den Schossen wie so wieder kein Einfluss gehabt. Keine Ahnung. Ich weiss, also, wir müssen nicht diskutieren, es ist eigentlich so, kann es nicht geben. Es müsste wiederholt werden. Denn Marcus Anno wird vermutlich auch ein zweites Mal noch treffen. Von dem her bringt es jetzt auch nicht so viel, den Rest der Saison über das Goal zu reden.
1: Nein, und ich meine, also aber schlussendlich, ja. <lacht> ob es jetzt Matchentscheidung war, <lacht> ich glaube nicht. Ja, nein. Weil Basel ist nachher auch wirklich geschwommen. Also
0: ähm, sehr viel nachher dem Lindner zu verdanken, der dann gegen Kramer oder nachher auch vorher noch gegen Marcus Anno hat. Und ja, und nachher kommt es 2 zu 0. Und Homer Agic, der den Ball in der eigenen Hälfte kann, ähm, kann behaupten kann, beziehungsweise ähm, gewinnt und läuft und passt perfekt auf den Tosin in die Tiefe. Und der legt nachher quer auf den Kramer, wo? im Offside, Offside steht, <lacht> Wo nicht überprüft wird. 2 0. Ja, eigentlich ja, das, für Basel.
1: Richtig, ja. Und vor allem auch noch spannend, die äh, Analyse: so, das hätte man nicht können, weil man die kalibrierte Linie nicht hat. Ja. Ähm, ja. <lacht> Denn das also, möchten Sie. Also wenn das SRF, ja.
0: wie, wie der SRF, wenn der Gümmelersender SRF das kann, aber die Fußballliga schafft es nicht, die hure Linie einzustellen, sondern sie müssen sich auf die Striche am Boden vom Greenkeeper verlassen. Weiß ich nicht, das ist ja nicht professionell. Gut, das ist das Profi. Also das ist ja eh nicht. Das ist jetzt nicht mal bös gemeint. Aber wir haben ja äh, Miliz ja. äh, Schiedsrichterwesen
1: ja, klar, man kann auch sagen, also wenn der Tosi ein Schritt schneller gewesen wäre, wäre ja klar, nicht im Offside gewesen, wäre ja der Pass quasi zurückgekommen zum Kramer, da hätte es gar keine Diskussionen gegeben, ist er aber nicht. Es schon, also, eben, man hätte schon fast können sagen es ist auf die gleichen Höhe, aber äh, schlussendlich im Resultat hat sich glaube ich glaub, nicht viel geändert, dass er rein wäre, aber ja, äh, wenn man die Möglichkeiten hat, muss man es halt einfach anwenden.
0: Ja, also ich verstehe, ich verstehe jeden Basler, der sauer ist, ab, nach diesen zwei Goals. Er muss aber auch sagen, Basler hat nicht viel gemacht in dieser Phase, um ja, zum selber können das Spieldiktat übernehmen zu können. Und
1: dann ist der Katerbach dann Genau, hat das ist irgendwie... so
0: 35, 40 Minuten hat das angefangen. Nein, früher noch, irgendwie so ich... die letzte Viertelstunde. Genau, und das ist der Katerbach gekommen. Sorry, genau, jetzt darfst du.
1: Und Flankenhofer Stocker, der <lacht> im Strafraum steht, ganz allein. Man hat gefragt, ja, also hat man das Gefühl gehabt, er ist keine Vor Oder hat die Zustimmung nicht gestimmt?
0: Äh, Während Jamie Lee seine er bewegt sich ja schon der Ort, den er, er sieht, also wenn Sie Katerbach sieht, die die Lücke spielt in der Ruhmine Stocker, er könnte wo das Rennen spielt und ist einfach zuerst Städte schneller als der Jamie Ja, Ja, sieht natürlich doof aus für den Jamie Aber ja, richtig, ja. Stocker ist natürlich einfach auch sackstark in solchen Sachen.
1: Das ist so. Ja, das war eine Pause nachher. Wenn mhm. sich können ein bisschen beruhigen. Können? Und nach der ja. Pause ist es weitergegangen. Marquez, Marquez Anug hat mit einem Pfostenschuss Das alle wieder geile, Richtig geiler Schuss, gewesen. Aber Basel ist offensiver. Also man man, mm -hmm. man merkte jetzt ein bisschen, vielleicht wie der Abascal, Abascal wollte spielen
0: wollte. Ja, also es war nachher gsi, definitiv. Und dann hat aber Zürich ähm, einen Abseitstreffer vom Dumbia. Der war extrem eng. Ja. Aber da hat es jetzt, ähm, jetzt geklappt, dass man mal ganz genau darauf geschaut hat. Obwohl man keine kalibrierte Linie hat in Volkenswil. Ja. Ich glaube, es ist nicht einmal Volkenswiler müssen schauen, sondern ich glaube, das hat der Schiedsrichter selber entschieden.
1: Das meint er, ja, meint er, so gesehen ja. Und dann äh, wieder ein, aus. ein, Ausruz, ein Ausrutscher von Pavlovic, <lacht> wo er sich fragt, was so hell macht er denn? Aber ich glaube, er rutscht dann noch so ein bisschen halb aus und sieht dann auch blöd aus, wenn er den Ball überspielt. spielt. Und er spielt dann direkt auf den Jonto und da knallt das Ding halt ins Netz. Weiter.
0: Ich glaube, es ist ein Arme ich dort. Also weißt du, es ist so, du bist im Kähen -E, willst aber gleich noch etwas richtig machen und dann geht es einfach richtig in die Hose. Aber Kannst du ja nicht einfach sagen, wie es geht. Mit.
1: Ja, man sieht den Blick, er wollte ihn weghauen. Also, man mhm. sieht auch die Bewegung, wie er sie eigentlich zum Ball macht, dass er weghauen könnte und ja, aber er rutscht nicht mehr, was auch immer. Und es sieht halt einfach doof aus. Und, ja.
0: Ja, ich, hasse es hasse ist halt
1: einfach... Fuss
0: <lacht> Ja voll. Aber es ist halt einfach, es ist vorher ein extrem starker Schnittstellenpass von Zürich wo dann die ganze Basler Abwehr eigentlich überfordert, weil es so schnell geht und er ist halt jetzt einfach wie das Gesicht von der ganzen Überforderung in dem Moment. Aber ja, ja Zürich ist dann einfach im Umschaltspiel, auch in der Vollendung von denen Angriff so sackstark, also einfach extrem schnell und kann so dann eben auch eine Basler Abwehr komplett Vogelwild machen eigentlich.
1: Ja, eigentlich alle. Aber ich glaube da haben momentan keine Abwehr von der Schweiz momentan so ein richtiges Mittel dagegen. Also ja. Ist ihre Waffe. Ja.
0: ja, und dann ist ja dann die 90. Minute gekommen. Ähm, alle haben das Gefühl, jetzt ist er gut da. Jetzt kann man er mal abpfeifen. <lacht> Eine 90. Minute. Und dann zeigt Basel aber richtig Moral. Michael Lang trifft mal wieder. Also schon wieder, muss ich sagen. Das Mal auf Flanke vom Esposito. Äh, mit einem wöchigen Kopfballtreffer. Ja, Lang ist entweder Top oder Floppy im Moment. Ähm, manchmal ist im gleichen Spiel. Weil kurz daraufhin hat er den Ball verloren in der Abwehr und da ist ein zürcher Konter eingeleitet Kramer auf Boran Jasevitsch und der trifft zum 4 zu 2 in der 95. Minute einen Stand Klassiko äh, geht an den FC Zürich
1: Meister rennen gelaufen Fragezeichen
0: äh, Meister rennen vielleicht gelaufen Ausrufezeichen. ja also natürlich äh, Rechner ist nicht und eben wir haben es auch ja schon gesagt Zürich ist dominiert ja die Spiel nicht so dermaßen, dass man muss sagen, die können nicht einbrechen. Aber es wird jetzt halt wirklich mit jeder Runde unwahrscheinlicher und im Moment ist es ja tatsächlich so, dass hinten dran, ist gewinnt Basel, ist gewinnt IB, mit anderen Worten, ist punktet Basel nicht, ist punktet IB nicht und die Einzige, die verlässlich wirklich immer punktet, weil letzte Woche noch unentschieden, aber sonst ähm, ist, ist die FCZ und der, der wirst meister.
1: Ja, und äh, FCZ Formstark, St. haben wir alle vorher gehabt. Formstark. Eine Mannschaft, die man doch auch eher als Formstark kann momentan einsetzen, würde ich sagen, ist der, der FC Luzern, der sich ein bisschen vom Tabellenende absetzen, wobei
0: alles relativ ja genau.
1: Gegen Lausanne, ich weiß nicht. Also da musst du momentan einfach gewinnen. Muss. Und wenn dann noch der noch am Doenig gesperrt ist, ich weiß nicht, dann so die, die einzige Waffe, die sie eigentlich noch haben, vorne. Wenn der da nicht rum ist, dann wird es doppelt so schwer.
0: Ja, sie haben ja sehr gut angefangen. Also schon mal, es sind ja relativ viele Leute im Stadion für das Verhältnis, 6200. Ähm, auch relativ viele Luzerner mitgereist, sehr weite Weg. Ähm, ja, und man hätte ja dann auch gerade mal angefangen, wie die Feuerwehr. Aber was ich eigentlich eigentlich sagen dank den vielen Zuschauern sieht man, man hätten auch in Lausanne können, was es jetzt gilt. Mhm. Und leider für Lausanne Glück für die Innerschweizer, hat sie relativ schnell mal mit einem Paukenschlag angefangen für Luzern. Träger mit einem wunderbaren Zuckerpass hinter der Lausanner Abwehr und Bakar alleine vor dem Tja, Was spricht man? Ich habe das immer noch nicht. Ciao, ciao. ciao Nein, ciao. eben nicht Tja, sondern Ciao. Ja. spricht man es eben aus, ja. ähm, Vor dem Ciao und trifft relativ mittig. Der wenn, der,
1: wenn der Umschwung beim FC Luzern das Gesicht hat, hat dann war das sehr nicht das von Mohamed Träger. Also, was der momentan leistet, weil er äh, trifft fast jedem Spiel und gibt auch Assists zu. Und ja, wie wir es im -Match, er dirigiert auf dem Platz, ist so ein bisschen der verlängerte Arm von Frick. Also da hat man einen geholten Mentalitätsspieler. Das, ist ja das Wort, das man momentan überall braucht. Und ich glaube, er bringt genau das mit, was mir FC gefällt hat. Obwohl er Außenverteidiger ist, eine Position, wo man jetzt sagen okay, ist nicht prädestiniert für das, aber äh, doch, er bringt das mit. Er bringt Leadership mit, er bringt einfach alles mit und äh, man merkt Und er ist motiviert. Ja, und als Außenverteidiger rennt er die Linie auf und ab
0: und ist von dem her auch sowohl vorne wie hinten anzutreffen. Von dem her finde ich gar nicht so, gar nicht so schlecht von der Position
1: Nein. her. Nein, ich meine, das ist geht eigentlich quasi so aus dem Mittelding aus, er ist in der Mitte im mhm. Feld. Also er ist überall anzutreffen. Und das ist, glaube ich, auch etwas laufstark und ja.
0: Jeder anderer, der mir extrem gut gefällt, ist der Junge Ashari, äh. ähm, 19 und der. Sensationell, wie der auf der Sechser-Position, ich glaube, er ist ein Sechser, oder? Ja. Ähm, Dort hinten ein Spiel lenkt, wirklich die Schnittstelle zwischen Mittelfeld und Abwehr. Grossartig. Eben mit 19.
1: Ja, und eben, ich meine, jetzt ist schon seit der Frick am Bruder ist, ist er Stammspieler. Mhm. Und dem Celestini hat er irgendwie zweimal einen Teileinsatz gehabt. Also ja, kann man ja davon halten, was man will. Aber der Frick wird baut auf ihn und man sieht auch warum.
0: Offenbar macht der Frick auch Spieler besser. Und ich glaube, das ist ähm, recht entscheidend in Luzern.
1: Genau. Und sie spielen eigentlich immer im gleichen System in der letzten Zeit. Also hat, verändert sich nicht viel. Und ja, momentan funktioniert es. Abu Bakar, der Stürmer, den man braucht, der Gull schießt. Zwei Gull geschossen jetzt gegen Lausanne, die wichtig sind, sehr, sehr wichtig sind. Dass man sich gegen Hinten ein absetzen Aber das zweite Gull von Abu Bakar, das erste, haben wir ja schon angesprochen Tampo, genau, wo auch wieder aufblüht aus irgendwelchem Grund, mhm. ähm, mit einem schönen Freistoß Ja, da Das ist, da die ganze das ist einfach auch so.
0: Ja, also das ist, das ist dann halt wieder Lausanne. aber man muss es dann eben auch ausnutzen. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, also Luzern ist hat den Sieg nicht, nicht gestohlen, aber das Spiel ist dann für mich schon ein bisschen abgeflacht, immer mal wieder zwischen ähm, auf der Seite Spielmann zuerst, nachher in einem Mau, wo doch auch einige Chancen haben. allerdings Immer aus der Distanz, also selten mal wirklich nahe vor das Goal kommen, sondern meistens eben in Distanzabschlüsse, die dann schon manchmal auch gefährlich sind. Aber das hat wahrscheinlich halt schon auch ein mit, mit dem Selbstvertrauen zu tun. Gehst jetzt, du wirklich noch, probierst du den Schlenker noch zu ziehen am Verteidiger vorbei und nicht aufs Goal? Oder suchst einfach mal den Abschluss irgendwo möglichst weit weg? Dass ja, ich du nicht wenig Fahrstufe In
1: der Rückrunde noch kein einziges Goal geschossen. Also, yeah. sehen ja Wo wir jetzt momentan am Reden sind, ja. es hat der Penalty gebraucht, dass es das geändert hat. Also, ich glaube, es ist eine Resultatkosmetik, der Penalty. Aber ja, also, sie hat es probiert, aus allen Lagen, also kann man glaube ich, so sagen, zu schießen. Und ja, also, ich weiß nicht, es fällt halt schon etwas. Und der Spielmann bringt das neue Element 3 in das Spiel. Es ist schnell, es mhm. ist wendig. Aber auch er ist ein Spieler mit dieser Durchschlagskraft, die dann reingeht und drauf los. Also das war erinnert am
0: an am letzte Match. Genau. Und da ähm, hat es gefehlt. Genau. Ich habe mir zu Luzern noch eine Frage aufgeschrieben. Und zwar: Nach der Halbzeit war Lausanne ähm, die stärkere Mannschaft, gewesen. so habe ich es auch mal erlebt. Und dann, ähm, es ist dann nachher der Gentner gebracht worden, beziehungsweise kurz vorher ist dann noch zwei noch passiert. Aber ähm, von der Bank aus hat man gesehen, okay, wir, wir verlieren hier an Boden und wir müssen jetzt irgendetwas machen. Und meine Frage ist dann in dem Moment, wer übernimmt das Kommando, wenn es nicht so läuft? Ähm, es sind immer die Momente, wenn ein Ukrainisch mehr auffällt, aber der kämpft sich selber durch. Der ist nicht der, wo andere mitriest. Und da frage ich mich, wo ist in so einem Moment ein Marvin Schulz zum Beispiel? Irgendeiner Schütz vielleicht Niaschari sein, aber der ist eine Nation, das ist klar. Ein Campo ist nicht der, wo der, 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 der Lautsprecher auspackt. Eben, man bringt einen Gentner aussen, den Kentner von außen, aber der müsste doch auf dem auf dem Platz schon Leute sind, die dann sichtbar sichtbares Spiel an sich reisen, die auch mal irgendwo so, eben, ja, keine Ahnung, vielleicht haben wir einen Träger, aber den habe ich in dem Moment jetzt auch nicht so wirklich wahrgenommen. Und ich glaube, das ist das Problem in Luzern, dass man, wenn man wieder so in diesem Flow hineinkommt, in den Larifarius-Flow, wo man in der Vorrunde viel hat, sehe ich noch nicht, wer das denn steht und wirklich die Leute halt auch mal am Kragen gepackt und sagt, so, hey, wir sind besser als das, was wir jetzt machen. Jetzt lasse ich es mal so weitermachen wie in der erste Halbzeit.
1: Ja, das ist jetzt eine spannende und eine lange Frage, gewesen, die du mir hier gestellt hast. Ich weiß nicht, ja, wie sorry. ich sie genau beantworten soll. Ja, wer siehst, ja.
0: Also wer siehst du als Leiderperson? Wer siehst du als auf dem Platz? Oder von wem wirst du das erwarten? Das Kommando ja, übernachten in Moment.
1: Moment. Du sie eigentlich genannt, die Personen, die das können Und ähm, ja, für das sind sie eigentlich auch da. Eben Gentner, Schulz und so weiter, wie sie heißen. Ich, ich weiß auch nicht, wieso das nicht funktioniert. Uh, vielleicht ist keiner von denen wirklich ein Lautsprecher oder so. Aber, das hast du auch so angesprochen. Also, hey, ich kann es mir nicht erklären.
0: Okay, wir beobachten es weiter in den nächsten Dings. Aber das ist mir einfach aufgefallen in dem Spiel. Das hat mir in dem Moment dann gefehlt. Aber das, ist dann das Problem ist gelöst worden durch das 2 zu 0. Gampo Show. Er ähm, lässt dort, äh, ich weiß gar nicht, wer das er dort um, äh, Ich glaube, der Dings, der Mahou. Ich ähm, glaube, der umspielt dort relativ lässig. Und dann, wie wir vorhin gesagt haben, ähm, die, die passgenaue Flanke auf der komplett allein alleinstehenden Bakr 2-0. Und dann ähm, sind die unschönen Szenen passiert. Spielunterbruch wegen Feuerwerk der, auf der Lausanne Tribüne. Müller wird noch irgendwie getroffen von etwas getroffen. Man sieht, hat nicht so recht, gesehen, wie schlimm das ist. Er ist auch zusammen gesackt und er ist glaube ich nicht die Person, die das Erste simuliert. Unter ich hatte das, Schock,
1: gehabt, habe ich im Nachhinein einem Interview gemacht. Also es war einfach geschockt vor dem Knall, wurde er gehört hat. Also, es hat nicht selber getroffen, aber er sich wieder okay. das zusammenzuckt und das hat dann irgendwie irgendwie gelobt. Ja, darum ist er der Boden, aber es hat mir noch nicht gemacht, also hat er dann weitergespielt.
0: Ja, genau. Und dann zwölf Minuten Spielunterbruch. Die Frage, was sich dann dort gestellt hat, im Fernsehen, auf dem, ähm, auf dem Blue, wo ich es geschaut habe, kann so weitergespielt werden? Für mich ist mir die
1: Frage, soll so weitergespielt werden? Ja, gute Frage, aber ich finde, also, ja, es ist einfach Schwachsinn, was sich die Los fans da geleistet haben. Aber es ist in dem Sinn, sie sind ja auf ihrem Platz gewesen, sie haben einfach die Feuerwerkszünder abzündet und das ist ja dann nicht mehr passiert, sie haben nicht weiter zündet. Also die Bilder, die man nachher gesehen hat, sind einfach die gewesen. Ich weiß nicht, ob sie sogar das Stadion verloren haben und äh, schnell zu vollkommen. Dann haben wir noch so ein Plakat rausgenommen das ist, gegen den Sportchef. Weiß, das weiß, hat schon die ganze
0: das. Zeit ist das schon gehangen. Genau, ja,
1: der ja super gute Arbeit leistet. Äh, <lacht> ich weiß gar nicht, ob das überhaupt nicht. Genau. <lacht> Ja, also der, das Gefühl hat, mal, man kann man, also ich nehme an, alle Schiri hat mit, ähm, mit allen Geräten und das Gefühl gehabt, hat mal, die Sicherheit ist da für den Spieler. Also, wenn jetzt der Müller gesagt hat, hey, so spiele ich nicht mehr, ich kann nicht mehr, weil Tini 1000, was auch immer, der hat es verstanden. Aber wenn er gesagt hat, hey, für mich ist es gut, weil er ist echt die, 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 äh, die Person die dort ja am meisten darunter gelitten hat, sagen wir es mal so. Also, ich kann es verstehen, dass man dann weitergejootet hat. Aber, äh, ja.
0: Ja, ich hätte es jetzt auch verstanden, wenn man gesagt hat, hey, es ist fertig, es ist halt 3-0 Vorfälle. Ja, wie auch immer. Aber klar, ich bin auch Fußballfan, ich wollte ja sehen, dass die Typen den Ball nachher springen. Ja, dann wieder ein spiel Luzern hat sich dann auf Defensive konzentriert und dann ist noch das 2 2 passiert, das heisst, Simani wird a Also, er springt eigentlich im Ball hinein und der Ball geht ihm Arm. Dann ist klar, dass es 11 Meter geht. Relativ lang hat dann der war noch gebraucht, bis er das gecheckt hat. Ähm, Habe ich gefunden. Und der ist ja, trifft noch so, sicher.
1: Äh, von den äh, 12 Minuten Nachspielzeit sind es dann, glaube ich, 17. Äh,
0: am ja, genau, richtig. Ja. Äh, Müll, der Müller hat zwar die Deck aber Kukurusovic ist da relativ sicher. Im SRF hat <lacht> es. Nein, nicht im SRF in Blue. Bei dieser Szene hat so gesagt: Ja, das ich ja recht blöd vom Simani, weil da muss er sich ja nicht trirühren, es hat ja noch einen Goalie hinter dran. Ja, aber. Äh, als Verteidiger logisch probierst du alles. Und natürlich gehst du nicht extra mit dem Arm ein, das ist schon klar. Aber sagen, ja, nein, ich lade jetzt den Ball durch, weil wir haben ja noch einen Goli auf der Linie haben. Kannst du jeden äh, Das ist so blöd.
1: Das kannst du jeden Ball durchlassen und sagen, okay. Eben. Ja,
0: ja. Aber ja, wie auch immer. Fazit. Ähm, Adi und
1: ich haben alles richtig getippt letzte Woche. <lacht> sicher nicht. Verzähl mal. Keine Ahnung. Ich weiss nicht mehr, was wir getippt haben. Ah oh Mann, also. Also, ich glaube, wir haben den ein oder anderen. Also ich glaube, auf Luzern haben wir beide tippt. Ich glaube sogar 2-1, soweit mir ist. Das also haben wir glaube auch vorher gesehen gegen GC. Äh, Lugano vorher gegen Servet. IB gegen SIA. Und ja, ich glaube, beim FCB FCZ sind wir uns nicht ganz einig. Gewesen. Ich glaube, du, glaub, du hast auf Basel tippt. Ja.
0: Mag ich mich so erinnern, wenn ich in meinem ja. Infinity Pool gelegen bin im Skigebiet und da euren Podcast gelassen habe. <lacht> Schön gewesen. Also, ja. ähm, das mal werden wir es aufschreiben. Ja, sobald ich mal nicht da bin, macht niemand Buchhaltung und dann ähm, gerade das aus Kontrolle. Ich sehe das schon. Also, möchten wir das jetzt wieder ernsthaft. Die Nächste Runde ist bereits schon am Dienstag und am Mittwoch. Das heißt ihr Dose liebe Leute, ähm, eventuell lost ihr den Podcast und das ist schon wieder alles Schnee von gestern. Das Thema natürlich nicht. Aber dann könnt ihr immerhin gerade prüfen, ob wir da richtig tippen. Haben. Servet gegen IB. Dein Tipp, Fabio.
1: Ja, Servet ist momentan... Ähm ein Schatten seiner selbst. Und sie werden es auch gegen IB nicht schaffen, aus dieser Krise rauszukommen. Äh, 3-0 für IB. Ja,
0: habe oh, ich auch. Ich auch 0-3. Dann Sion gegen Lausanne.
1: <lacht> äh, ich glaube, momentan der beste Gegner, den du in dieser Liga hast, ist Lausanne. Jetzt hat er Sion bekommen. Ich weiß nicht, der Trend Grosser wird auch los. immer noch gesperrt, gesperrt sein. Also der Kostner würde sich äh, 3-1 für Sion. Ich habe 2-0.
0: Aber es wäre das gleiche Gold-Verhältnis. Dann Luzern gegen Zürich.
1: 1-1. <lacht> das
0: große Essen-Mittwoch Asch 1-1. Ähm, ja, ich, ich tippe auf 1-3. Alles andere dunkelt mich nicht realistisch, aber mal schauen. Wir werden mehr wissen
1: am nächsten mittwoch Dann Basel gegen St. Gallen. Oh, uh, das ist spannend. Ja. Um jetzt das, was wir vorher alles angesprochen haben, auch zu bestätigen, ich tippe auf ein 2-1. 1-2 für St. Gallen. Habe ich auch. Hey, das mal
0: immer recht an äh, uns ein. Ja, ich auch. muss
1: mich an dir anpassen, da du ja immer so gut bist und immer alles richtig hast. Ah,
0: du lernst, sehr schön. Aber witzig
1: ist, dass ich ja meine Tipps vorher abgebe, bevor du es sagst. Also ich hätte jetzt einfach können, deinen Tipp nehmen können. Mal darfst du anfangen. Das ja, ich ich das schon. ich schon. Ich
0: habe es schon alles aufgeschrieben. Also GC Lugano, sage ich dem zuerst, habe ich ein 1-1.
1: Ja, okay, ich sage es 2-2. <lacht> Super. 2-2, also gut. Hättest du sogar noch jeweils, je, schon jemals zwei Gold geschossen? Nein. Ja, die Runde. Runde. Ja. Also heute. <lacht> ja, okay, stimmt.
0: Mavo kommt schon gut. Also, wir werden es sehen, ähm, Buchhaltung ist gemacht, das Mal werde ich das... Ja, guck mal, mal, wir werden es wieder schauen. Es gibt natürlich nicht ein Spezialfolge für Mittwoch Spiel, sondern wir hören uns wieder am nächsten... Ähm, nächsten oder Zistig, wenn... kommt es am raus, genau. Und wenn ihr euch fragt, wo das der Adi ist, der Adi der ist im Fall ganz heftig am Specials organisieren. Er hat ein paar wirklich heiße Isen im Feuer und wir werden euch in dieser Vorrunde, äh, Rückrunde, meine ich, in dem Frühling, werden wir euch ein paar recht geile Specials noch präsentieren. Sind gespannt, vor allem abonniert uns ähm, auf Spotify oder Apple, sodass ihr auch seht, wenn wir mal außerhalb vom Dienstag etwas raushauen. Es lohnt sich wirklich. Und ähm, wenn ihr gerade dabei sind liken und ähm, gute Zahlen und so weiter, also beziehungsweise gut raten und so weiter und so fort. Wir sind auf euch angewiesen, wir haben nicht ein grosses Unternehmen im Hintergrund oder so, sondern wir brauchen eure Likes und Rates und so weiter. Und gute Kommentare freuen wir uns auch immer. Das das, was mal wieder gesagt ist. Und schön hast du das gesagt, finde ich. Gell? Mama, das kann man was mal machen. Das hat ich es geübt vorher. <lacht> <lacht> okay, Fabio, ich muss ins Bett, echt. Ähm, du musst jetzt ja, recht... weiter oder? mit Fassnacht? Ja, richtig, eben. Guten Mandy, guten Dienstag, gewartet noch und dann sind wir da wahrscheinlich platt am Essen. Am
1: Mittwoch gibt es wieder Fußball, Sind wir froh, nach der Fasnacht endlich wieder etwas. Endlich wieder
0: Sinnvoll. <lacht> so wie so äh. äh, es sie. sein. Gut, es kam Mittelteli und wir sehen uns morgen wieder in Salzern in Altstadt und allen anderen da draussen, wir hören uns. Ähm, wie gesagt, nächste Woche wieder. Macht's hey,
1: ciao zusammen. Rüde, verreckt. <lacht> <lacht>